0: Thank you. Välkomna till Nödliv, en härlig podcast där vi har väldigt mycket att prata om denna vecka. Det kommer vara väldigt mycket snackis om, om GTA-läckan. Vi kommer ha om grafikkort som har utannonserat och lite skandaler om man ska säga det så. Dagens avsnitt är 368 och när vi spelar in det här så är det den 24.9.2022 med bara några månader kvar till jul. Så lika bra börja peppa nu för julrim och sånt och snackisar vi ska ha under december. Vad kommer vi ha för roligt att prata om då? Men det tar vi när vi kommer till det Med mig idag så har jag Fredrik. Det är jag. Och så har vi lilla Jesper. Det är jag. Sa <laughs> definitivt lilla jag. Det är jag, jag är också med. <laughs> Var det fjämnt? Ja, mamma. <laughs> Precis.
1: Nu är det den referensen.
0: Ja, det är nog inte många. Vi kommer ha som sagt mycket snackisar idag. Vi kommer även prata om lite demos som Jesper har testat på. Eh, lite avslappnande spel mellan andra tråkigare saker kanske. Och såklart massa nyheter. Så jag tycker att vi kan ju ta, börja med att hoppa in på nyheterna på dräkten här. Och den som vi redan har nämnt här nu är ju GTA 6-läckan som hände här nu ganska nyligen. Um, vi hade liksom att uh, uh, kom ut på Reddit med någon som lade upp massa länkar. De sa liksom att här är massvis med GTA 6-klipp. Jag tror det var 90-klipp eller något sånt där. Uppåt den siffran. Uh, och storyline, uh, information och massvis med sånt. Massa bilder och sånt från spelet. Uh, och uh, det kom ut senare under veckan. Och det blev bekräftat att det är viktiga klipp. Men att på en, på en tidig bild av spelet. Men att det här... Kanske inte så kul att få sitt spel läckt så här tidigt och folk får reda på vad man har planerat. Vad är era tankar på det hela?
2: Ja, så alltså det är väldigt tråkigt det som hänt tycker jag med att hela deras arbete, liksom deras source code bara läckte som det gjorde och eh, liksom deras hårda arbete att hålla det här hemligt och innan de utannonserade det riktigt. Det här är ju liksom, folk har ju liksom blivit dömda det var de bara, ja, det har de har sett nu, och det går inte riktigt att göra egentligen. För det är ju inte ens, spelet inte ens kommit jättelångt. långt. Det är liksom tidig alfa där. Jag tror det var typ för två år sedan eller någonting det här. Eller var det något år sedan det här kommer ifrån egentligen. Det var
0: några år sedan som de här klippen var ifrån. Mm.
2: Och nu har det kommit ut också att uh, den här personen har blivit, uh, vad heter det, arresterad nu av london polisen eller vad nu var. Uh, om det var det, om jag minns rätt. Så det har ju verkligen Sen. den här personen har. Har verkligen hamnat i klistret här nu med vad han har gjort?
0: Ja, ja tydligen var den här... Jag har sett 16 17 åring En 17-årig person Oj. som är hackaren utav det här. Det är inte första gången han har tydligen hackat Nvidia, Microsoft, Samsung. Uber, Uber var det senaste han hackade som gjorde att han åkte in en stund. Och vad var det han hade... Nu, han hade precis kommit ut och så var det inom en månad så, att han, så hade han nu hackat här. Just så att kan inte hålla... Fingrarna stilla.
3: <laughs> yeah. Nej, det han behöver ju både draff. Ja. Här, här den här är ju uppenbarligen en idiot. Och han tror det är någon jävla prestige att göra sånt här. Mm. Han, får ju, så, han ja, får ju uppmärksamhet men det är ju inte riktigt bra uppmärksamhet. Nej, när till och med den egna hackergruppen bara lämnar ut den så säger den del att inte alla hästar hemma. Tror jag. Nej. De är inte i stallet. Jo, men... Mm.
2: Såklart är det väldigt synd för Rockstar att det här hände och liksom att mm. de kommer fortsätta arbeta på det men det kommer ju bli svårare nu att komma någonstans för deras kod
3: är och sånt, vilket, ja. Det är ju sådär, det är också där att kod har läkt eller han har läkt och läckt och den har ju blivit stulen att, men vad, vad, vad kan folk göra med källkoden? Ja de kan hitta lättare sätt att nå. Alltså spelet när det släpper sen, släpps sen så kan det potentiellt vara lättare att göra fusk och grejer. Men det är ju inte som att de säljer till någon. Så ja men nu gör jag en egen GTA 6. Så enkelt är det inte att göra det. Du behöver ha manskap, du behöver ha och allting. Bara fråga källkod betyder inte att du kan göra så mycket. Men just hela den här hur, hur det ser ut för dem är ju tråkigt såklart, precis som du säger Jesper
2: Ja, särskilt att, att, att det här kom ut att det ens jobbades på, för det är ju någonting som det är ju en business grej att hålla det hemligt tills de egentligen har någon riktigt.
3: Ja, och sen mm. har vi ju folk på, på Twitter eller vad fan det är, och som bara ja, det ser ju skitfullt ut. Ja, det, det jag nämnde Men förut. Men din, mm. din båtskalle det här är ju mm. inte, det är ju uppenbarligen inte klart det är ju stulet, vad trodde ni att det skulle vara? Bara, oh, 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 oh. Det skulle vara komplett just nu. Eller? Liksom så här, oh, oh, oh. det ser sämre ut i
2: GTA 5 kan de inget bättre. Mm. Liksom? Men alltså det är, de läser inte, alltså folk som skriver så läser inte ens informationen de det.
3: Sen är det så här: det kanske är, jag vet inte folk som kanske yngre personer, barn eller något som mm. bara ser videon så och säger bara rakt ut det är fine.
0: Ja. Men jag tycker en, en en intressant sak som kom ut av den här läckan är ju att väldigt många i spelindustrin har ju kommit ut och ställt sig bakom dem och lagt upp eh, klipp på sina spel. Att här är liksom vårat spel i, när det var i tidigt eh, stadium och visa mm. upp. Titta, så här såg vårt spel ut när det var i beta-version. Kolla hur det ser ut. Det ser fjävligt ut. Och, och så har de jämför spelet, Så här ser spelet ut när det släppts släppt. Så ni ser att det ni ser just nu kommer ju inte vara den slutgiltiga versionen. Det kommer ju att poleras. Det kommer att vara snyggt. Du kommer att ha liksom ray tracing och allt sånt där. För att alla saker är ju inte i spel. För det mesta är det ju liksom en snabb mock-up med liksom karaktär och sånt. Bara för att plocka liksom ut liksom hur ska barnen se ut. Hur ska liksom. Allt interagera med varandra. Det är ju så man bygger ett spel. Du har liksom klossar som du sätter ihop. Och sen sakta men säkert bygger upp till det fulla spelet. Men du kommer inte ha allt som behövs. Du kommer inte ha rätt ljussättning. Du kommer inte ha musik eller någonting sånt. Ingen voice acting ifall de inte har en mock-up bara för att se hur dialoger, alltså i samtal, så här cutscenes och sånt men att allt kommer liksom byggas på och den sista tiden är ju då är typ månader innan släppte ju då allting verkligen kommer komma ihop i fullo ju. Det är liksom så här, nu måste vi få ihop allting, vi har allting nu är det liksom bara att göra den sista biten och putsa på att egentligen. Ju.
2: Ja, så alltså det här spelet kommer inte släppas på länge då. Alltså det skulle ju, det, det var ju en väldigt tidig liksom Alpha bild som inte riktigt säger någonting alls om spel.
0: Jag tror till och med de har sagt att det var en pre alfa ja. mm. som, som, som där klippen kommer ifrån. Så, och det är ju extremt tidigt skedde liksom i ett spelsutveckling ja. Ja. <hade, hade det här varit typ hade det här varit kanske ett år ifrån släpp då kanske vi hade kunnat sagt en annan sak att Åh, det är ett år kvar det ser ut så här. Hoppas de gör någonting bättre. Har liksom verkligen planerat ut att vi ska fixa med de här sakerna. Men att, som sagt vi, spelet kommer inte komma på flera år i alla fall så det finns ju lång tid på dem att liksom ändra om, kanske strukturera om massvis med det som har setts ju. Det är kanske det som de har gjort, som vi ser i klippen, kanske inte ens än en del av spelet längre. De har gjort dem massvis, utseendemässigt och så ju.
2: Ja, alltså de... Så det funkar ju att de här vissa de här scenerna och sånt, de är med i liksom... det behöver inte betyda att det är med i spelet i pre-alpha. Det kan ju vara en test testrum typ att testa saker i. Till och med. Mm. så att det säger ju verkligen ingenting om fulla produkten egentligen. För de kan ändra så mycket på den här tiden de har nu och... Ja, det är väl det. Yeah.
0: Jag, jag tycker det är kul, för, vi fick ju, för de har ju sagt att det här är den värsta eh, spelläckan i historien. Mm. Uh, jag, jag hittade liksom när de skrev, när de har visat upp uh, andra saker som läckte, Half-Life 2, Cyberpunk 2077, Doom 3 och den väl mest kända på senaste tiden är ju The Last of Us 2, uh, som läckte ganska tidigt med Storyline storybeats och vad som skulle hända massvis med filmklipp och där också och massvis med screenshots från spelet.
2: Dock var ju Lars Lars Part 2 läckte sig typ någon månad bara innan spelet släpptes. Precis, Det var ju men... inte samma sak alls. Liksom. Nej,
0: nej, men att det var ju fortfarande en läcka som ja. var, de hade inte ens visat upp, de hade inte liksom, kommit att nu nu är det redo att visas upp. Då är det som var väldigt mycket utav det. Och jag vet ju att. För jag vet att det var ju massor med kanaler som jag följde. Som visade upp läckorna. Men att de blev nerstängda ganska hårt då ju. Sen finns det ju Och... Pokémon. Som ofta släcker väldigt mycket
2: i sina spel. Jag tror det var typ Sun and Moon. Som läckte så här fullutvecklade starter Pokémon. Jättetidigt liksom. Mm. Och det kom ju folk undan med jättemycket. Att de höll på med så. så det finns ju sådana alltså, liksom. När de utannonserat spelet så att det släpps som bara några månader så är det ju mer liksom... då, Alltså det, sånt händer ju väldigt ofta ändå. Men när det är så här pre-alpha, inte ens utannonserat. Det är liksom jättemycket saker ändå som läcks från ett väldigt tidigt utvecklingsspel. Det är en, en helt annan sak egentligen.
0: Mm. Ja, jag tror att som sagt, som, som Fredrik sa där, att uh, källkoden är ju då den värsta biten. Storyline och sånt... Uh... Det är ju som det är liksom att vi har gjort en stor, vi bygger spelet utifrån, men en källkod kan ju vara det mest för öden, speciellt om de hade både GTA 5 och GTA 6 källkod, vilket jag hörde någon som sa att det var folk som, att de hade försökt sälja av, i alla fall femmans kod men höll i sexan per eh, stunden, men att som sagt nu är han ju fasttagen och jag tror inte det kommer gå så väl från honom, för han har ju som sagt han har ett register sen tidigare man har gjort sådana saker så att jag tror inte han kan säga sig liksom nej men det var första gångs grej, nej du är dömd sen tidigare det här kommer inte gå bra för dig nej, nej. Det är som sagt det är ju bara tråkigt, visst det är ju intressant när vi får, nu kan ni några läckor men vi får lite, några screenshots och sånt där, men att få massor med filmklipp på gamla äh, gamla stadier utav spel, det är kanske inte lika intressant visst, storyline kom ut äh, karaktärer som skulle vara med och äh, setting, vart det skulle vara någonstans kom ju också ut, men att det, ha, det hade ju liksom redan kommit vara ryktat som ändå sen tidigare, men att nu är det ju mer eller mindre bekräftat. Ja. <kör> men som sagt, det, vi vet ju inte hur spelet är i sig. Uh, det får man ju ta sen när man faktiskt kör det. Den kan ju storyn och sånt ändras. Alltså inte kanske hela
2: grundkonceptet och sånt med storyn. Men jag menar typ story beats och story saker mm. kan ju ändras också under tiden. Liksom. Det är en det ju en iterativ process. De itererar ju på de här grejerna väldigt mycket liksom. Så säger, säger läckarna säger inte så mycket Som man kanske tror
0: äh, Nej det är, ju, det är ju bara bitvis det som, man, det som man har släppt Men det var ju massvis, jag har inte kollat upp det här själv Utan jag har bara läst och lyssnat Vad som har sagts Jag
2: har inte läst så mycket om det heller faktiskt För jag, ja.
0: Men, ja. Nej så här tidigt Då, då känns det känns som att ja, men Det, det vi får höra just nu, det kanske inte så är Aktuellt, liksom, intressant När spelet faktiskt kommer ut om X antal år
2: mm, Ja Ja <clears throat>
0: Men som sagt, väldigt tråkigt. Men att, ja, så är det ibland att jag tror att alla företag får bifa upp sina säkerhetsåtgärder. För det här var tydligen att, det var att de hade hört av sig till någon uh, i någon sån här slack. Alltså så här internt som de hade kommit åt. Sagt, du bara, jag har, jag har inte min nyckel för att komma in på, på min, mitt konto. Och så hade de fått det av någon som inte tydligen var så uppmärksam och kollade upp. som ja men han skriver i vår kanal så då måste det vara genuint. Jag tror det var så här du vad av också var.
2: Va? Någon,
0: någon som klantade sig helt Någon som klantade sig, Plus att de, de, som sagt, väldigt många, vad jag har förstått, så jobbar ju väldigt fortfarande väldigt många hemma hemifrån. Så att det är ju, de kör ju online allting. Så då är det lättare att komma åt. Så att det, här kanske, det här kanske får konsekvenser att ja, ni måste komma in och arbeta. Det kan inte vara... Ja sitta hem och arbeten, måste vara inne på kontoret liksom i våran säkra, nätverk. Sä sä säkra nätverk, precis internt.
2: Jag kan förstå Men... det kan ju vara en stor grej eftersom att alla olika nätverk och de nätverken kanske har olika säkerhets ja, mm. Någon kanske glömmer att ha någon säkerhetsortgärd då, <coughs> liksom när de jobbar hemifrån.
0: Precis. Det här var ju inte den enda läckan som var här just nu. Vi hade ju även en stor Läcka från Diablo 4. Det var två stycken gameplay gameplay-klipp Som visade upp 43 minuter. Av speltid. Där de visade upp en barbar. Som kör några quest. Jag kommer inte ihåg vad den andra gjorde för någonting. Kommer du ihåg Fredrik vad det var för något? På det? Sätt klipp. Jag
3: har inte sett det. Okay. Jag bara sett stillbilder tror jag. Mm. jag. bara typ scrollat förbi. Jag, ja, jag, 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 jag vet ju att det här kommer förhoppningsvis nu redan nästa år. Så jag tänker, men det där behöver inte jag se då. Nej. Jag brukar också men, vara äm... lite
2: som med läckor att eh, om det läcks så på från ett spel brukar jag inte jag kolla på det oftast. För att, eh, jag kollar
3: bara att till har läcks men kanske inte alltid ja. vad det innehåller. Liksom. Så där, som sagt, det visar en barbarian. Han gör några quests. Han ser även skill tree, alltså det skillträdet och så. För det var någon stillbild på det. Och det såg ganska maffigt ut. Jag, jag blir ju mer och mer sugen när jag såg den bilden mest för att om det är som ursprungliga Diablo så är det att du väljer en väg och då är du låst in på den vägen. Det är så jag vill ha det. Mm. Istället för Diablo 3 du typ du kommer alltid ha alla utändan. Ja. För att det är liksom så mainstream. Men äm, ja, det är synd att det läggs såklart. Ja.
0: Nu, nu är det inte som sagt en lika stor läcka på det här sättet. Visst, du får se 43 minuter gameplay, men att det är mm. ju inte att hårdor och sånt, eller storylinen har läckt ut den. Här får vi bara se liksom någon som kör spelet um, och ger oss lite gärna på vad vi kan se fram emot med skill tree och sånt. Ju.
2: Det är ju, ja. Det är klart för dem också, men det är inte lika stor grej liksom.
0: Nej. Uh, en läcka är en läcka. Uh, men att som sagt, ifall man som Fredrik sa, jag också jag, jag, jag är inte så nyfiken på liksom ja men stora läckor det finns massor med fina in och se va nej jag jag väntar att spelet är klart så där. jag har tittat för många screenshots på läckta Assassin's Creed grejer och sånt där jag, bara, jag vill ha det nu så att det det, jag struntar i det
3: när det handlar om läckor så är det så här när det handlar om läckor vad gäller journalistiska läckor så är det ofta att mm. de har en insider som ger dem ett sånt content som är som inte kan visa på vem som har gett Det Till exempel. En journalist kontaktar en ins insider på företag X. Han ger ut en bild eller ett citat eller någonting som du sen kan antingen visa en del av eller kanske ta upp till viss del. Den äkta läcka Men det här, är ju, det här är ju sabotage och guld här
0: sakerna.
3: Vad ja, hackning det är... är egentligen ja, mer.
0: För, uh, vi, vi kommer inte säga vad det men du testade på ett spel här nu ganska nyligen där nästan hela skärmen var täckt med text som står det står ditt namn, vilket nummer det är på det här, alltså min nummer, mail och liknande, din mejl och sånt. Precis. Så där kunde man ju se ganska snabbt ifall du hade läckt screenshots eller filmklipp mm. från så kan alla läsa att det är du som har gjort för att ditt namn Precis. är liksom över hela skärmen. Och
3: där, I det här fallet som var här om helgen så var det ju också att man fick skriva på en NDA typ. Eller i alla fall acceptera då. Och, mm. och då ändå för egentligen vad som är en beta. Ja. Ja. Men ja, oftast letar ut. Men i det här fallet, det är synd i båda fallen att det har skett.
0: Mm. Det är väldigt tråkigt egentligen. Så. Som sagt, man tycker, är nyfiken om spel, håll ju bara borta ifrån de här läckorna egentligen och. Det, man gagnar, de, gagnar inte på det gå
3: ordentliga kanaler jag menar, läckor är bra om det sker på rätt väg och det är tillverkaren eller utgivaren själva som har någon internt, jag säger inte att det är rätt så men att det, det åtminstone är rätt väg, det är inte att de förlorar så mycket på om någon säger men nästa spel har potentiellt ett skill tree, säger en som jobbar för spelet till en journalist och det ska hållas anonymt. Då är det så här, då kan man få informationen och du får själv välja om du tror på en. Men här bara dumpa liksom timmar med gameplay av ett spel som inte är klart och, och, och hackar in. Det är bara fel.
0: Mm. Ja. Det här är ju samma sak som vi hade med Assassin's Creed Mirage. Det läckte ju bara på dagar innan och sen innan, mm. innan de hade sin uh, Ubisoft uh, showcase. Ja. Precis. Uh, och uh, nu kommer jag inte ihåg vad han hette, men att det, visade sig, det var ju en youtuber eh, som läckte där, men att han råkade göra bort sig och eh, han hade två konton han hade sitt, hack, sitt, eh, sitt eh, läckkonto och sitt eh, primärt, mm. primärkonto där han liksom lägger ut sina saker, men sen råkade han använda sitt andra konto och svara på en, en sak som någon frågade mm. läckan, och då folk på direkt bara, oj, du glömde visst att byta till ditt, eh, till ditt eh, läckkonto så mm. sådär, och det ja. gjorde han bort sig och allt han har läckt har ju varit under NDA så att han är ju slut i spelindustrin som journalist på något sätt, han har ju gjort bort sig så hårt, för han var ju, jag tror att det var han som läckte Assassin's Creed för han hade ju fått vara eh, han och många andra hade fått komma dit skriv på NDA, sen hade de fått sett om alla, äh, Assassin's Creed Red och vad de andra kodnamnen var, så de hade ju fått sett mm. liksom, de spelen de hade fått sett uppvisningar, de hade fått sett gameplay och allt sånt där och fått hört vad planeringen och sånt där för någonting, men att de får ju inte säga det förutom, som sagt, NDA, du får liksom du får titta på det du får all information men du får inte säga för en datum X och här läckte han på typ Dagarna, dagarna, bara dagarna efter så läckte han allting på sitt alternativa konto Vilket, och nu när det har kommit ut, han har till och med erkänt han har, sagt, han har bett om förlåtelse fast det är mer, jag är ledsen att jag blir påkommen och jag ska, jag ska ta ett steg tillbaka för att ja, det, du har inte så mycket val YouTube.
2: ja, ja alltså de gör ju bara som för klicks och ljus liksom
0: ja skitsamma. Skitsamma. Vi hoppar vidare Jag tar lite andra in vi kommer till nästa stora ämne Det här tyckte jag var intressant Vi kommer få ett nytt Iron Man spel Vilket jag tycker är intressant Det är Motive Studio som är under EA Som har utannonserat att de kommer göra ett nytt Iron Man de Kommer få tydligen i 3 d vy Och det leds av Oliver Plux Som jobbar till exempel på Marvels Guardians of the Galaxy jag vet att du var ju förtjust i Marvel's Guardians of the Galaxy, Fredrik, så det är väl ett gott tecken. Han jobbade också på Star Wars Squadron och håller även på med Dead Space Remaken som ska släppas om inte mm. allt för lång tid egentligen.
3: Nej, det är ju nu på våren. Precis. Eh, studion i sig, det är ju bra att de tar in en snubbe där, men det är ju studion och förmågorna där att de gjorde ju Squadron, Star Wars Squadrons. Mm. Uh, och rent tekniskt är ett bra spel. Det är ett nischat spel. Och Innan det släppte de... Eller de I kollaboration med DICE och Criterion Games de, hjälpte de till med Battlefront. Och där var det första de började med. Mm. Så att de har på ett tekniskt plan bra, det, bra material jag. där. Mm. Uh, så att sure, det kan nog bli bra. Ja,
0: jag tycker det är intressant. Jag menar, Spider-Man har ju verkligen visat upp liksom hur bra ett serietidnings... Uh, spel kan bli egentligen. Och vi kan ju hoppas att det här Iron Man kan bli någonting engrån. Jag menar, de har ju redan äh, flygmekaniken och därifrån äh, vad heter deras nedlagda spel nu? Anthem. Anthem. Ja. För, det, det, för det, när jag tittar på ja, bara, Iron Man, det ser ut som det är Iron Man. Så de har ju redan den mekaniken. Om så de kan kör på den motorn. Om de ja, men, kör på den, precis. Jag,
3: jag tror inte de kommer köra på den motorn. Jag det tänker mest ju... på
0: att de ifall de tar utnyttja att några har liksom gjort det ja. systemet så att de kan ha en annan motor men att de kan Använda typ det här systemet av hur karaktärerna rör sig, flyger och så. Inte det Bioware? De
3: behöver, ju få, jo, de behöver ju få hjälp då från Bioware. Men det, alltså, det, jag tror det finns goda chanser att det kan bli något bra. Det som talar emot egentligen att de har väldigt kort tid arbetat på spel. Först gjorde de ju backup egentligen på Star Wars Bat 2. Och sen var mm. deras första spel Star Wars Squadron. Och det var ju 2020. Mm. Och Dead Space har ju inte släppt sen. Att, men det, någonstans så säger de okej okay, men de har det finns tilltro på det här. Och jag tror mycket har hänt sen de här Respawn fick en ledande roll. Jag glömmer bort vad han heter som styrde. Men det ja det borde gott studion har egentligen alltid sagt för de, de startade med Jade Raymond ursprungligen den här. Och då var fokuset på action äventyrspel hänger
0: Tänker du på mm. Vincent Pella? Han är CEO i alla fall över Redspawn. Jag vet inte, kanske. Ja, Ja. jag tycker det var intressant Jag vill bara ha med den för att Ja, ah, ett nytt superheltespel. Jag klagar inte Nej, det kan bli bra Nej. Här är ju också ett, eh, notera här, rykte eh, Det här är då, vi fick ju samma rykte med Från Australien att de skulle ha en Mer slimmad version av Playstation 5 eh, Och nu får vi Rykte om att de kommer få en Playstation 5 Variant som med en, en löstagbar skivläsare Uh, och det här är ju att istället för att tillverka en med skiva en med utan skiva, en rent digital, så gör de, har de en, en enhet som de tillverkar. Men att du kan då lägga till uh, spelare eller inte. Det är dumt att släppa två stycken samtidigt. Jag tycker att istället använda resurser och göra en enhet. Precis som Xbox har Series X som en dräskraftform. Visst, de har ju Series S, men det är ju liksom en billigare budgetvariant mer eller mindre. Men att Playstation har ju liksom disklös med-disk. Något att ha två stycken varianter istället att fokusera på att göra en och sen kan folk köpa till sig ifall de vill ha skivläsare. Uh, tydligen är det också att man ska ha en, en plit på ena sidan som man då sätter på så att diskläsaren integreras och ser snygg ut istället för bara liksom en extern som ligger vid sidan av. Nej. Men uh, jag, jag tycker det kan vara intressant ifall de kommer med det. för jag tror, jag tror att i det långa loppet så tjänar de nog på det istället för att göra dubbelt upp. Mm. Uh, här är ju en nyhet från förra veckan Som jag tänker göra Vi pratade om Playstation VR 2-spel Att de inte skulle vara bakåtkompatibla Men att uh, folk har frågat uh, Folk ut på Alltså spelutvecklare ut på nätet Ifall de var ja ah, synd Jag skulle vilja sätta att de här spelen Kommer över till Playstation VR 2 Och det var den som svarade Att uh, det är flera stycken av utvecklare som har gjort PSVR 1-spel som de pågör nya versioner för PS4-2. Så att eh, vi pratar om att vi hoppas att antingen Sony kan göra så att det är lättare att ha bakkompatibilitet. Men det så att eh, väldigt många av spelvecklare håller på att göra sina mm. nya versioner som ska är anpassade efter den nya hårdvaran, vilket är uppskattat. Jag hoppas dock att ifall man redan äger spelen att man kanske får en... Ifall man, att antingen får de förs över, att man får köpa den nya versionen för en rabatterad ifall jag äger spelet. Men jag tycker det är kul att se att det, det, det gör att vi har fler spel som vi eventuellt kan se fram emot. Jag, jag läste att uh, jag tror det var 20 spel som skulle, vara med, som skulle vara från start vid släppet av PSVR 2, men att ifall vi får att de har gjort om gamla PSVR 1-spel som också finns tillgängliga så gör att vi har så mycket mer att se fram emot.
2: Ja, jag Bara de säger sådär att de har liksom rabatterats på dem alltså att man inte behöver köpa ett uh, följprisspel via igen om man redan äger det men det har de ändå varit ganska bra med tycker jag. alltså de ändå har liksom uppgraderingar via Playstation om du köper om du uppgraderar en PS4-version till en PS5-version till exempel antingen att du får mm. typ, betala kanske antingen att det är gratis eller att du betalar typ så här 100 kronor eller någonting
0: jag gratis tror jag de har tagit bort nu att oh. till PS5-versionen. För att jag tror Horizon var det sista som släpptes oh. äh, som du, där du fick gratis. Sen sa de att det här är det sista spelet, resten kommer få, kommer ha en kostnad på sig. Men det är inte så hög för att inte missminna mig helt. Nej,
2: fel. alltså det är typ så här: 100 kronor
0: ungefär. Typ God of fast, väldigt, fast, precis, fast väldigt många spel som säljs är ju både PS4 och PS5-versioner i ett. Alltså en bundle när man köper vanligtvis. Så att
2: ja, om du köper det digitalt det typ, det,
0: tror jag om man köper digitalt ja eh, på, jag tror att på deras egna så kanske det är att du PS4 eller PS5 så att de kan få den eller sånt. men jag tror att eh, 3D parts brukar ha en bundle så att det är båda versionerna i en för ett pris ja ja yes. eh, just det jag kommer inte ihåg vad vi har pratat om det men jag vet att jag pratar vid sidan av med dig Fredrik det är att eh, Babylon's Fall läggs ner typ var en mm. flopp det kom, folk testade Folk var inte nöjda. Folk försvann. Jag tror att det var... Det var någon jag lyssnade på som sa att... Ah, men jag kollade på hur många som satt och spelade här. Och det var typ en spelare.
2: Ja, jag tror att det var typ en spelare... Som satt kvar efter typ två veckor. Eller någon månad liksom. Mm. Alltså, det är och... väldigt tråkigt hur det gick för det spelet tycker jag. För att det är ändå potential med Platinum Games. Det brukar ju göra ganska bra kvalitetsspel med Bayonetta och Vanquish... Metal Gear Rising, Astral Chain liksom, Nier Tomata, och att de nu ja. gick till den här nya live service modellen jag tror inte att det var deras stora grej jag tror att de inte riktigt fick den friheten och den, det, de vill, det de gjorde bäst kunde de inte göra den här grejen liksom.
0: ja, yeah, det var mest tragiskt att det släpptes ju den 3 mars i år ja <laughs>
2: det läggs ner i november eller något sånt Nej.
0: nej. Uh, Då... de uh ska vi se, 29, no 29 oktober, eh, november så stänger de ner, då avslutar de också säsong två eh, sen, sen, är, sen är det liksom slut på det roliga
2: jag tror inte jag har hört eh. om något spel nästan alls så snabbt, så extremt kort liksom, innan de stänger ner något, för att det är liksom, det har typ gått ett halvår mellan mars och där, liksom. det liksom, inte ens ett år eh. ja, ja. <laughs> det är rätt ja. sjukt tycker jag alltså. Hur, hur stor flop det spelet var?
0: Ja, och plus att de sa ju för inte så länge så att nej men vi ska, vi ska fortsätta arbeta på spelet, vi ska hålla det vid liv länge nu, vi ska, det ska, vi ska arbeta hårt så att folk ska bli intresserade och komma tillbaka och vilja spela spelet och nu kommer de ut och att nej, vi lägger ner Ja. Men som sagt, det är, inte för, det är inte första gången vi hör en spelstudio studie att nej men, vi, alltså det, det ser mörkt ut just nu, det är inga som spelar med att vi ska fortsätta arbeta på det och vi ska göra det till det bästa möjliga och få liksom vinna tillbaka publiken och sen någon vecka senare bara, nej vi lägger ner Jag tror det dock, dock var det för deras bästa
2: egentligen för att, jag tycker egentligen att Platon, de, de borde satsa på något annat som egentligen funkar för det här det, jag tror inte det här kommer funka, vare sig hur mycket de gör med det faktiskt, liksom. Jag tror att konceptet i sig var så monotont och så tråkigt. Det var liksom, jag tror att man gick igenom typ så här monotona dungeons och bara mosa fiender eh, utan någon liksom känsla för det, liksom. Det jag hört om det var är verkligen så här: att det finns ingen saving eller men inget, inget kan rädda det här spelet egentligen, liksom.
0: Det, det är ingen utvägar som att testa på den. Nej,
2: jag var faktiskt jag laddade faktiskt ner en demo innan det släpptes. Men jag jag hann starta det.
0: Jag, jag hade också en demo nedladdad den låg jätte, i flera månader right. och jag bara, Nej, right. det, nej, jag tar bort den så det, right. jag har så mycket right. annat.
2: Nej, alltså jag kan lägga min tid på något annat än det. Ja, men ja, synd för dem, den, den, den spelaren som spelade det spelet då. Men uh, om det är en, right. om den är ens kvar, eller en sekvran person.
0: Ja, han har ju fram till november. Ja. Uh, då, de då de slutar med säsong två. Uh, och sen, till sen stänger de ner helt och håll i februari. Den mm. är liksom borta. Det kom och försvann. Det syn för de som faktiskt var intresserade och köpte spelet för fullpris.
2: Ja. Det kanske blir en samlar föremål att ha en fysisk kopia av Babelens Fall. liksom. <laughs>
0: Titta i min spelhylla. Inte där borta. Så ignorerade alltså.
2: En hela eh, där det bara ligger liksom Balan, <skratt> Wonderworld och...
0: Åh oh, gud. Alltså. <skratt> eh, har ni någon intressant nyhet som ni vill belysa?
2: Jag kan väl säga en lite snabbt. Eh, de kommer ut med att New York Comic Con ska ha eh, en teaser av den kommande Mario-filmen den 6 oktober. De säger inte så jättemycket om vad den här teasern kommer innehålla men att det kommer vara en teaser då, så vi får se lite av den här kommande Mario-filmen som kommer ut den 7 april och för er som inte vet så är det av den här filmen är ett samarbete mellan Nintendo och Illumination Studios och Illumination Studios är de som skapar Minionerna, även deras största egentligen. Så, ja. och Chris det så för, att jag är... hoppas
0: att det är en minion som med en gumba här på huvudet. Sådär. Ja,
2: alltså, det skulle inte förvåna mig. De har ju redan samarbetat nu med Mario Rabbits liksom så. Men det ska bli intressant att se. Jag har inte... Jag vet inte riktigt vad jag ska tro om detta förrän jag ser det. De har ju lite kända namn. De har ju Chris Pratt som Mario, Jack Black som Bowser, Charlie Day som Luigi och Anna Taylor-Joy som Peach. Tror jag. Så ja, men alltså, äh, vänta och se
0: Jag tror inte den kan slå Super Mario Bros. filmen från 93 Nej ändå men alltså det är i västa det, filmen som är, det är svårt intressant. att slå Det är ju det Århundradets film.
2: <laughs> ja men äh, det får vi väl helt enkelt se 7 april kommer den till biograferna mm. äh, Sen äh, lite andra nyheter Som också är äh, Åt det här spåret äh, Vi får en äh, som tidigare har det som att det kommer en Nier Automata anime. Och den här mm. när har, har fått en release-månad. Den kommer i januari. Den heter Nier Automata version 1.1a. Och anledningen till att den heter 1.1a är för att det är nästan en liksom rekreation av Nier Automata-spelet i animeform Men de kommer ta lite, en, lite kreativa friheter med att eh, ändra lite saker med storyn. Eller så det har jag förstått. Så den här animen kommer då... Ja... I januari 2023 helt enkelt. Mm. Om vi fortsätter på det så var det någon sån här Aniplex-mässa, heter det tror jag. Så har vi även att Roroha Nikenshin kommer tillbaka med en ny reboot. Den gamla samurai-animen. Och den kommer då också 2023. Och det fick en trailer med det. Och om vi fortsätter på... den sista nyhet med... Och filmspåret, eller film-tv-seriespåret egentligen, så har The Witcher Blood Origin, en, eh, det är en eh, prequel till Witcher-tv-serien, kommer den 25 december till Netflix då, tror jag. Ja, Så medan vi väntar på att Witcher-säsong 3 kommer i 2023 så kan man ju ta och titta på den här prequelen om man vill.
0: Ja. Mm.
2: Eller ska riva av en sista nyhet jag hade också? Det var en spelning du,
0: du kan ta riva av den också. Så yes. Uh,
2: det var ju Tokyo Game Show förra veckan. Det var många som förväntade sig att Final Fantasy uh, 16 skulle ha en uh, liksom en trailer där. En ny trailer. Men det visade sig att det hände ju inte. Men Yoshi P, han som är director av Final Fantasy XVI, har kommit ut och sagt att... Uh, att, man ska för, att vi ska förvänta oss en trailer som kommer i oktober. Så det kommer nog att dröja sig jättelänge innan vi får en trailer egentligen. För sa ju redan efter att han hade haft trailen i sommar 2023, eller 2022 då, när han hade den här tid play. Så han att det skulle komma en ny trailer med, som visar lite mer av spelet i, på hösten. Så det är inte så oväntat, men det kanske kan vi titta på... Kan den här Sonys eh, riktiga showcase vara i oktober, tror För, eh, vad heter det... Eh, de hade ju en state of play, men de har ju verkligen inte jättemycket annonserat och kommer med liksom första parts. Förutom God får War Ragnarök som eh, kommer ju nu 9 november. Men utöver det liksom, har de inte jättemycket... Alltså utan kanske Spider-Man 2 som ska komma någon gång under 2023. Men de har inte visat så mycket av det. Liksom. Det känns som liksom att de borde ju ha någon liksom större showcase där de visar sina stora titlar. Liksom. Eh, men ja, det var väl egentligen det som jag hade kommit med på nyhetsfronten just nu.
0: Mm. Okay. Freik, vad har du för några nyheter? Ja, vad har jag egentligen? Vad har du på din lista? Massa text. <laughs> ja,
3: Nej, det är väldigt lite. Jag har äh, egentligen bara... Det de här äh, grafikkortsgrejerna. Mm. Jag tänker EVGA först då. Äh, yes. kanske ni, jag vet inte om ni känner till EVGA. De, de gjorde eller gör egentligen då. Grafikkort. Äh, de har hållit på sedan 1999. Jag kommer fortfarande ihåg när det, de utannonserade och hade någon så här TNT2-kort som kom då. Runt <laughs> det här, riktigt. Old school. De har mm. varit partners till Nvidia sedan dess. Och de meddelade att de lämnar grafikkortsbranschen efter 22 år. Och eh, mer eller mindre så är egentligen var det anspelar på att Nvidia är mm. Och de gör det ett par dagar innan Nvidia ska visa upp sina nya kort. Och det är en tydlig markering från deras sida kan man säga um, så att de, de har 30 serien just nu så det finns i butik att köpa uh, men när det tar slut på kort uh, i den här serien så kommer de helt enkelt inte finnas kvar de kommer ha kvar mängder av uh, garantier och liknande finns för det är något de har väldigt kända för att ha väldigt god garanti men därefter är det slut för dem. Och där är så här, det här är alltså ett företag som heter EVGA. Som betyder extrem VGA. Alltså extrem grafik. Men de slutar med grafikkort. De kommer istället fortsätta på de andra sakerna de håller på med. Och framförallt nätaggregat. Vilket är intressant för att 70, runt 70% av deras eh, eh, omsättning är grafikkort. Och runt 20% är nätaggregat. Men de rent vinstmässigt är lika stora ungefär. Mm. Ja, ja. För att Nvidia har, det är ganska hård konkurrens. Så att den här så kallade boomkostnaden, alltså bill och material, det vill säga det kostnaden att mm. göra kortet. Och den bit som du får ut i vinst är så pass liten på grafikkort. Så att de har mycket bättre marginal på sina nätaggregat. För att där har de ingen partner eller någon som ger dem krets, kretsar till nätaggregatet. Hej, ni måste sälja för den här nivån. Och sen att det framgick att... Ni vet så här, när ni, om du jobbar med en industri och du ska tillverka bilar. Men i den här industrin, det här är en liknelse nu. Då kommer du inte få de här beståndsdelarna visat för dig. Förrän de du köper beståndsdelarna av har, en, har ett press och säger nu kommer de här snart. Så här fungerar det för Nvidia. Att Nvidia när de utannonserar som de gjorde här om dagen sina nya kort... Det är samtidigt som tredjeparstillverkarna får reda på till regeln. Och då måste de anpassa priser. De måste påbörja <går> produktion. För att när de säger att nu i, vad är det oktober. Eller när nu NVIDIAs kommande grafikkort kommer. Då ska de redan ha produktionen igång. De ska redan ha tusentals på tusentals grafikkort klara. För mm. att folk ska köpa. Det är ganska rutten taktik från NVIDIA. För de säger att de vill minimera liksom läcker och sånt. Men om... om i det här fallet så är det till exempel att äh, de här tredjepartsgrafikkortstillverkarna har fått kontakta resencenter för att få drivrutiner För att de inte får drivrutiner För de Red är nvidiga rädd för läckor. Då har den dragit lite för långt egentligen för att
1: om
2: de inte kan producera det
3: vi får reda på det vi samtidigt som publiken och då, är det då, ska ju, då blir folk hypade, men nu ska vi köpa det här de, okay, först måste vi ta fram på hur fläktar och hur kylflänser och allt vad det heter ska fungera så att vi kan få ut ett kort de måste göra så här pre så här mockups liksom mm. vad de tänker att det kan vara i vissa fall får de, de får ju en slags grundläggande struktur på hur kortet ska se ut. Det får de i förväg. Men de får inte reda på priser och grejer. Uh, så att där EVGA lägger ner är den stora. Och det är bara ett par dagar innan det här andra nyheten nu som är att En vidgad avtäckte sin 4000-serie uh, som då har namnet Ada Lovelace. De har ju namn efter kända här forskare och sånt. Uh. Och de här korten, för att de då just nu så har ju mer eller mindre hela grafikkorts uh, kraschat i det att uh, de här, vad heter det? Kryptovalutan Ethereum mm. Mm. har gjort så att alla grafikkort är onödiga än att ha där för att det är en helt annat sätt du får pengar. Det här är ju en jättestor grej. Uh, och det har börjat Gå vidare till andra typer av kryptovaluta. Så att andransmarknaden fylls upp av hälskottar just nu. Herregud, jag såg på Tradera. Det, folk kan inte ens sälja 30-90-korten för reducerade priser. Och det är alltså kort som kostar 25 papp förut. De är så här, om 7-8 tusen då, går det? Nej, det är ingen som köper. Oj, det var ju inte länge sedan någon kom. Då? Nej, det är två år sedan ungefär. Då det men ändå, är ett Nej. Och grejen är, varför är det så då? Ja, för när de gör den här utannonseringen så utannonserar de tre kort. De utannonserar ett nytt kort som heter 4090. Och där har ett svenskt riktpris på över 21 000. Som är under då föregående generations 90-kort mm. som låg på 25. Och det är ju bra kan man ju tänka, men det är ju neråt. Men det är fortfarande 21 000 kronor för ett grafikkort. Det är mm. rätt mycket pengar man tänker så. Om man tänker typ så här, ja.
2: man köper en konsol till exempel... 6 000 på en PS5 6 000 gånger vad blir det? Tre, du du ja. får
1: typ 4 stycken
3: Nästan fyra stycken mm. liksom. mm. ja, ja, den här boomcast som heter Bill of Material Den är, den är högre än generationen för att den har en annan typ av arkitektur Men det är ju riktat mot en marknad som är bara, bara entusiaster på 40c 4090 Och det är fine Låt dem köpa det då och de kommer köpa det. Mm. Men sen utan ser de 4080 i två versioner. En på 16 gig och en på 12. Och då tänker ju Jesper så. Jaha ja, men då tar jag den på 12. För den är ju likadan. Det är bara att den är mindre minne. Men det visar sig att det är ett annat kort egentligen. För att den har mindre kärnor. Den har alltså färre kärnor. Den har lägre hastigheter. Den har allting reducerat. Och det är på en annan kretskort som egentligen står för samma kretskort som var 70-serien. Det är bara att de har valt att döpa den till 40 med andra ord, de vill höja priserna för att i samma utannonsering av de här 40-serien så linear de upp 40-90, 40, 40 och 30-serien för att de behöver pusha ut dem fortfarande. För att det är så mycket i lager den, den här kraschen på kryptovaluta och uh, allt tillsammans. <hör> så att de kränger nu i sin release de har de fortfarande med i serien. Det har de aldrig gjort förut, mig vetligen. Särskilt ni liksom efter att de här
2: åren de senaste har det varit väldigt svårt att få tag på komp komponenter och ja. komponentbrist. Och, liksom,
3: och nu Precis. börjar de
2: pusha liksom ut liksom. Det känns ja. som att det är liksom lite det är är just, så här,
3: just nu, det är så här, jag, jag, jag såg på det här och jag tänker, de, de utannonserar en ny DLSS som är en uppskalningsteknik om jag ska förenkla det väldigt, väldigt förenklat. Och den ser ut att vara, den kunna utöka om du kan köra 4K på, runt, i Cyberpunk på högsta nivå på allting med tracing på runt 100 FPS. Där kanske förra generationen klarar runt 20-30. Alltså den, kommer, den klarar ju knappt att visa en bild i taget. Och det, det är imponerande men den tekniken är lite fuskig för den skjuter in egna frames. Den skapar frames så att det blir en latens på det. Det Den, inte så bra. Säger de att du ska, ah, det, Jag vet inte, jag vet ingenting än så länge för jag har inte testat tekniken. Kanske det flyter på jättebra. Men det här är ett säljargument för dem i alla fall. Att köpa då 40-serien för att bara de kan ha DLSS 3.0. Du kan inte ha det på föregående generation. Så att Okej, okay, men om jag som köpte så här, förra generationen eller någonting vad får jag inte testa? Nej, du kan inte köra, du måste ha nya. Var det
2: det som visades, sig ja. när Portal... Det var någon ja. Portal-video som jag såg som såg väldigt imponerande och snygg ut.
3: Precis. Uh. Portal... RTX Portal kommer släppas. Ja. Och då, om du äger Portal idag så kommer du få det gratis. Ja. Um. Ja, det finns ju mycket nyheter i det här. Men poängen i slutändan är det finns nya kort. Jag tycker att det är lite överhyrt. Mm. Och... Alla, jag, min enda uppmaning är. Det är inte att stoppa er och köpa grafikkort. Det är bara att avvakta till den 3 november. För då kommer AMD visa upp vad de har. Och nu för tiden så är det nog snarare så här. Tänk vad är pris kontra prestanda. Hur mycket prestanda får ni för ett så lågt pris som möjligt. Och det kanske är där ni ska kolla på. Särskilt med tanke på att Nvidia sida här. Deras eh, strömkrav. Är inte att leka men ni behöver ha typ... Jag skulle tipsa, tippa på att ha minst 1000 watt i datorn. Och då tänker ni, men 1000 watt? Det är väl lite dumt nu när elpriserna skjuter upp i höjden. Ja, precis. Det är Så en sak att tänka på också. <laughs> nu. Oh, ja, oja. Oh, uh, ja, jag vet inte. Det blir lite halvräntigt. Det finns många detaljer och korten i sig. Det är inte som att man köper ett sånt här kort och säger Ja, oh, det här är ett dåligt kort. Menar, skulle Danny ha 40 90 då skulle han ju köra allting 4K på 100 FPS utan problem säkert Och han skulle vara så nöjd när han sitter där. Oj vilken, så här. Han, han är inte bara VR-norsken då, han är
0: en Nvidia-norsken. Jag är prestanda-norsken. PC, <laughs> PC, <laughs> PC Master
3: Race-norsken. PC Master oh,
0: Race-norsken. Ja. Yes, så alltså. det är inte
3: dåligt på, de är säkert inte dåliga men de är felprisade känner jag. Och jag säger bara min uppmaning, avvakta till 3 november se vad AMD har.
0: Mm. Jag, det största jag tar ifrån det här är att Nvidia är ett par. Eller lite fula i kanten. Mm. Mm. Först, då med, först och främst då med EVGA, och sen att de har döper ett, ett 40-70-kort som ett 40 för att kunna. Mm. Va, va, jag kommer inte ihåg, vad sa vi? 300 dollar mer? Eller vad var det för någonting? Ja. I, 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 i att vi kollar på föregående generation att det var typ 300 Precis. dollar emellan och två olika 30-70. Ja i regel 80. så
3: ligger ju, 40 i serien har ju historiskt sett legat <gör> någonstans mellan 5-6, 600 dollar till 700 dollar. Okay. Och nu så i och med att de döper om den då till 40 så kan de ju lämpligtvis höja priset. För 40 -80 är ju 80-serien och 80-serien är alltid dyrare. Mm. Så dess amerikanska riktpris eller lanseringspris är 899 dollar så det är 900 dollar. I Sverige så är det ju det här som jag, priserna för 4080 är, börjar på 12 200 på 12 GB versionen och 16 GB versionen av 4080 börjar på 16 119. Ja. Det är ju ja och det är så att de lever kvar i den här världen som var för ett och ett halvt två år sedan och det, de har fått smak för det men jag mm. tror att det bästa som kan hända det ser vi just nu. Andras marknaden blir full eh, de här eh, affärerna, typ webbhallen och komplett och allt vad det heter. Försök att kränga de befintliga korten men kommer förhoppningsvis ha svårt för det. För om de har svårt att sälja de gamla korten till gemene man. så blir det ju ännu svårare att köpa eh, att sälja ja. högpresterande entusiastkort till gemene man. För gemene man köper inte 40-90 för 20 plus tusen. Det gör specifikt utvalda personer som ingen köper förutom de här personerna som köper 4090 och som är ett par stycken i Sverige. Då är det ingen som köper något och vips så ligger mängder av kort och de måste sänka dem. Så Black Friday. Om du är ute efter grafikkort i år. Håll ut till Black Friday och se om du får några bra klipp. AMD framförallt har jag sett ha väldigt bra priser på sina mm. kort ja. just nu. Så, annars så, jag, jag vet inte, jag har inte något mer över den. Ni tog några av dem som jag tänkte ta upp så är det perfekt. Eh, jag hade tänkt gå in lite på DLSS3 som egentligen är en ganska intressant teknik, men vi kan spara till någon annan gång. Mm.
1: Ja,
0: som sagt, vi kommer ju prata mer grafikkort här framöver ändå. Jag menar, mm. när korten kommer ut eller runt omkring det, när vi får lite mer kött på benen om ja. hur, hur väl de faktiskt presterar när ja, folk kommer alltså testa runt att på dem. Jag hoppas att vi
3: med våra kontakter kan få testa några av de här korten för att det är inte som att som sagt korten är säkert dåliga det är bara att priset mot vad du betalar liksom, och så känns lite if. Mm,
0: yes. Ja, gud ja, de priserna då får jag inte med guld och granna ängar nästan så där ju. Ja. inte se mig med ett, ett sånt kort. Men om vi då kan hoppa över till vad vi har sett och vi har spelat för någonting och då tänkte jag slänga fram där för att jag vet att ni båda har testat på det Fredrik och Jesper. Metal -hälsinger. Yes. Jesper vi kan, vi kan börja med dig. Vad är dina tankar angående Metal Helsinger? och vad är det först och främst för typ av spel?
2: Metal Helsinger är ett metal musiks rytm FPS-spel. Uh, det tänkte typ, som vi sa förra veckan när Max pratade, tänkte typ Doom blandat med ett med så här rytm att du ska skjuta i takt till musik. Och att den här musiken är från en del uh, uh, ganska kända metalband som till exempel Cult of the Lamb eller lite sånt. Uh, du spelar som The Unknown, en demon som har förlorat sin röst, till The Judge som är en... Typ ledare i... typ djävulen. Typ djävulen, ja. Eh, och eh, ditt mål är att besegra hennes undersåtar och eh, ta tillbaka rösten helt enkelt. Eh, jag tycker att jag körde igenom det här spelet på typ så här tre timmar kanske. Jag tyckte att det var ett riktigt eh, nice och roligt spel att spela. Eh, spelet har ju liksom... Det kanske inte är så jättelångt, men det har ju ändå ganska mycket omenspelningsvärde om man vill så, för det är så här high scores för varje bana eh, som du liksom håller så här din ryttare mätare eller Fury mätare heter det på så hög nivå som möjligt så får du mer poäng till exempel om du inte gör fel och liksom sånt. så det finns ja en del att göra. Jag tycker om de här mellansekvenserna som finns i spelet också. Det är så här handmålade mellansekvenser som ger mer story och djup till karaktären och man får lite mer ja, vad som händer emellan varje bana och varför du gör det du gör. Liksom. Jag tycker det var väldigt uppskattat till någonting som kanske inte riktigt är något man tänker först när man tänker det här spelet. Men ja, jag skulle säga att jag rekommenderar det här och den här recensionen. Jag håller på att recensera det här så jag håller på att skriva upp en recension på det här också och det kommer
0: upp inom kort på hemsidan också. Mm. Rick, vad, är, vad är dina tankar om metalhälsningen då?
3: FIFA, Nej. <laughs> Nej, alltså jag, jag, jag håller med på, på det mesta där. För att jag, jag var lite så här. Men jag, jag tycker det ser intressant ut. Jag vet inte om jag gillar musiken. För jag är inte sån här.
1: Alltså jag känner men, likadant
3: faktiskt. Men när jag körde det. Först kom jag säga, ja, det här med takt. Man, det här var lite är det svårt eller lätt, jag vet inte men jag kom in i det efter några minuter och i, när, ju mer du kommer in i spelet och du kommer i takt med de saker du skjuter så höjs också dynamiskt musiken, och det höjs i tre, flera steg, så att om du når hela vägen då har du liksom den här sångerskan som vi andra banan, såhär operettsångerskan som kommer in, och sen kommer en snubbe in ibland, och det är så här super superpumpigt och jag bara, fan det här är ju skitbra Ja,
2: så alltså det är liksom det, det man känner liksom framsteket att man gör bra ifrån sig om man får den, liksom mm. högre fury som det heter som det är liksom att takten ökas precis. så liksom när det är så 16 gånger fury då är det liksom mm. allra mest och man känner liksom det här adrenalinet liksom.
3: ja, för precis. mig var det något det är så, ja. Jag satt och, och ryckte så här i takt med, med låten för jag, jag tyckte det var så bra musik, sen är det så här jag får väl se jag var inte likadan på första men det var lite gung första nivån <laughs> eller vad det är men sen då, så gick det bara upp. Och upp och upp. Och jag bara tänkte, fan. Och det här är på Game Pass. Det här borde du nästan... Varför gör de inte mer reklam för, för det här på Game Pass? Det här är ju fan skitbra ja. Ja, det ju. Det är så här. För, för jag har tänkt så här, men det här måste ju vara nischat. För jag tänkte, så här, ska jag säga till Danny du måste köra, han vad då jag gillar inte. massa
0: äh,
3: bippidi bop och rockfidi -rock. du, du vet
0: att jag har inte ett unsarytm i kroppen. Det
3: har inte jag heller. För jag missar en del... Äh, men det är ganska förlåtande och du kan dra ner på svårighetsgraden på ett sätt som gör att det är, så här, det är bara en skön stund i, i relativt bra rytm. Ja. Och diggar man musiken då så är det så här okej. Okay. Och tempot i, i actionen får man osökt tänka på typ Doom-rebooten mm. äh, från 2018 eller vad?
2: Jag skulle säga att själv, själv så är jag tvärtom från er med det, att Jag är kanske mer typ så här, jag är bättre på rytm grejen än jag är på FPS-delen egentligen. Mm. Så det blir liksom att, ja... Men jag tycker inte att det är, liksom, alltså, det är mer av ett rytmespel än av, det ja. av ett FPS-spel egentligen. Alltså det är liksom inte att du ska... Jag, jag ja.
3: jag, för mig kände jag att det var som en stor fördel att jag gillar FPS men också att jag gillar musik. För att om du inte gillar eh, FPS så är musiken en genväg in. Om du gillar FPS men är lite osäker på musiken... Så, så är det som att det hjälper varandra. Det, hjäl, det hjälper hela tiden. För jag var så här i början. Med, oh, men lite osäker men okej okay, jag hoppar in. Och så visade det sig ha en story. Som jag tyckte faktiskt hittills. Jag har inte kört igenom den. Fakt, om det här var ju faktiskt genomtänkt. Välproducerat. Eh, snyggt. Och, och spelet flyter på jättebra för mig också. Så att jag bara satt där och blev. Underhållen på det där absolut bästa sättet. Ja. Så jag, jag håller med bara om att det. Har ni tillgång till det här på Game Pass? körde? Om ni sitter på Steam. Finns det ett demo att testa då.
2: Ja och sen så har vi ju eh, lite kända skröstskådespelare som jag tror att det är Jennifer Hale som spelar. Mm. Är det The Diage, tror jag? Här, eh, alltså som är den här djävulen då som du ska möta. Mm. Och eh, Troy Baker spelar eh, Pass som är en eh, kompanjon, en dödska du kompanjon det heter i spelet. Som du kan använda för att skjuta med om du inte har ammo till den andra vapen du får du löser upp olika vapen under spelets gång på banorna. Jag tror det är 4-5 vapen. Du kan lossa upp till exempel en armborst eller typ så här pistoler eller ja. Du har ett svärd och en, oh, han, den där den hela tiden men du kan byta lite din loadout på varenda banorna också. Som gör att mm. eh, ja. Det, det, finns det är, jag tror är kul du, ja.
3: att slakta i takt.
2: Ja. <laughs> alltså jag tycker att det var väldigt underhållande Jag, inte säga, jag är inte alls jätteförtjust tack, i, i tack. den här growling-grejen egentligen Men jag tycker ändå att just den musiken man har valt
3: ut här ändå är riktigt bra så, ja. Absolut, absolut Så jag, är, jag rekommenderar verkligen det Att ta en närmare tid ja. på detta Och just den här intensiviteten som blir om man blir så inne i det jag, tyckte, jag jag vill köra mer, jag bara inte haft tid ja. och sen, precis Vilket som är för jag du... har kört andra spel
2: precis, precis som du säger det Man behöver inte vara jättebra på spelet heller För att det har ju det här mm. äh, Lättare svårighetsgraden, det har ju Lamb Goat och Beast äh, mm. på, Och på Lamb och Ghost Eller på Lamb och eh, Goat så har det ju också att om du dör så kan du ju eh, återuppstå på banorna. På Goat mm. kan du återuppstå två gånger och på Lamp kan du återuppstå tre gånger. Eh, vilket gör att du lätt kan liksom, det behöver inte vara lika frustrerande på samma sätt mm. kanske. Och du har, kan, kan,
0: kan, det inte, kan det inte finnas en nivå som heter Pathetic som inte har riktigt mycket biten att jag bara kan skjuta saker och ting? Då spelar det du lite FPS? istället. Ja, det är låter mycket bättre. Nu är jag inne på. Nu är jag helt med. På äh, den uh... så
3: är det typ så. Du kan missa
0: lite. <laughs> jag kommer missa allt.
2: Men äh, du har också massa typ så här, på livspråfreningskristaller och liknande som du kan skjuta för att få tillbaka liv så mm. när du och fienderna kanske om de blinkar rött typ så kan du göra så här finishers på fiender så kan du också för att få
0: tillbaka liv. Det är, det är Doom, jag hör jag hörde. Ja, det
3: är väldigt det, det är väldigt så här, att ja, Men det är väldigt äh, snällt tycker jag. Det var väldigt ja. snällt för att vara taktspel för jag testade så här BPM och annat men det var så jäkla hardcore. Det här är inte här det, alltså. här, jag kan bara hoppa in och köra och visst, jag, jag har lite takt men det kändes som att ja, men jag kom in i det här ganska lätt. Och sen att det har en massa coola vapen, så här Murder of Crows och The Big Goodbye och allt vad de heter det det hela.
1: Ja, alltså det är ett nivån.
2: spel
3: som antingen
2: det kan vara väldigt casual om du vill eller så kan det vara väldigt hardcore om du vill mm. om du vill, om du vill liksom köpa svåraste, svårastgraderna på highscore på alla banor liksom. det är lite vad det gör typ.
3: Lackta i takt. Ja. <laughs>
0: ja Precis det, så kan man ju också se på det hela. Eh, men Jesper, vi kan ju ta och prata gärna lite RPG. Eh, yes. the Legend of Heroes: Trails in the Sky Second Chapter. Ja. Vilket är den andra eh, spelet i serien där. Ja, andra spelet är en
2: ganska lång nu eh, JRPG-serie från Falcom. Eh, de har gjort, det finns ju då Trails in the Sky, Trails ...From Zero, uh, Trails of Ashore och Trails of Cold Steel. Och, uh, alla de här utspelade i, i samma universum. Och jag jag påbörjade Trails in the Sky första kapitlet för uh, vad heter det typ två år sedan- ...men jag blev aldrig klar med det. Men bara för några veckor sedan började det bestämde med för att... Uh, ...ja, typ, jag tror jag var på det typ sista kapitlet i spelet. Varför är det inte klart? Sen bara på slutet bara. Extremt stort plot twist uh, som fick mig bara... ...vad är det nu som händer det här? Va? Det här, det här var inte någonting jag väntade med, nu måste jag ju köra vidare så då skaffar jag ju Trails in the Sky second chapter och då, ja om man tar så här. Eh, om man pratar om serien i sig, det handlar om två syskon egentligen eh, det typ syskon, en inhemsk bror och hennes eh, syster, i första spelet eh, då är Joshua, Joshua och Estelle heter de. Deras uppdrag i första spelet är att träffa eller hitta sin pappa som har försvunnit som är en hög befälhavare i Liberl, som är den här världens eller det här landets namn de bor i. Och det är väl ungefär vad det första spelet går ut på. Och andra spelet går ut på att det händer en sak med Joshua i slutet av. Första spelet som... Och att den här personen är inte riktigt vem man tror det är kanske. Lite. Eh, och liksom din, din resa blir att du spelar som Estelle och ska leta reda på vad görs oss åt vägen. Och återförenas med dem i princip. Och på vägen möter du på The Ouroboros Society. Eh, och de här är eh, typ en mystisk kult typ, som eh, ställer till det för dig. Eh, och Ouroboros då är ju en symbolik för så här, oändlighet eller om man ska säga... Och så det är typ när två ormar bitar varandra i svansen eller en orm bitar sig själv i svansen är väl typ symbolen och det är ju, er som har spelat sen och blivit tre vet ju bara uh, ja men jag tycker att det är en riktigt intressant story jag tycker att de har väldigt bra skrivna karaktärer hittills de har, det finns mycket konflikter och liksom mycket politik i worldbuildingen uh, vilket jag tycker är väldigt intressant att Eh, vad jag förstått så i de andra spelen, det är liksom, alla spel utspelar sig på var sin kontinent i den här världen, man får reda på lite mer om vad det är landets eh, politik och sånt, det handlar om vad deras konflikter är och lite sånt. Så det, det är mycket mystik och mycket plot twist och mycket som händer i den serien, så om du gillar någonting och eh, RPGs med mycket med intressanta berättelser och välskrivna karaktärer och worldbuilding så rekommenderar jag den här serien. Bara att det är en väldigt lång serie om du vill sätta in i den. Den har väldigt många spelat att sig an. Uh, nu släpps ju faktiskt uh, en, rem eller en remaster av uh, en potad version av Trails from Zero som aldrig släpptes i uh, väst. Uh, släpps nu, jag tror det är typ nu nästa vecka eller någonting. Släpps till uh, moderna konsoler. Uh, så det kanske kan vara ett bra ställe att börja om du inte vill. Uh, för Trails in the Sky finns bara till uh, PC på Steam. Hittills. Men ja, det, jag tycker att det har varit bra hittills. Det skulle vara intressant att se hur den här berättelsen utvecklas.
0: Mm. Ja, jag har ju kollat in det här, de här spelen själv, men jag har bara inte blivit av att slå till för min egna del. De ligger på min önskelista än så länge. Så där med att jag bara en vacker dag, så kanske jag, så kanske jag tar och tittar in det sådär. Uh, Fredrik, du har ju gått tillbaka och sniffat lite grann på Control igen. Mm. Efter att du recenserade spelet. Ja, det var ett par år, för minst, ett par år sedan. För ett, precis ett par år sedan. Ja. Men hur är det upplevelsen att köra det på ett mer eller mindre ett helt nytt system? Med en väldigt mer hottare dator än vad du hade då?
3: Ja, jag var ju så här. Jag, jag körde det då. Och sen så visade det sig. För det var en sån här tidig version och så. Jag ska inte gå in på detaljer. Men när man recenserar så får man ibland koder som inte kanske håller sig kvar sen. Eller så har de ett arbetsnamn och så. så. jag fick aldrig behålla mina sparfiler. Jag klarade spelet och så försvann de. Mer eller mindre. Eh, så jag satt ju där när det kom expansion och tänkte, åh oh, jag vill ju köra om det där. För att... Men sen så när jag startar upp jaha jag måste börja om helt och då tappade jag sugen. Men nu två år senare så tänkte jag jag har lite tid mellan uh, lite utbyggningsgrejer som jag gör just nu. Uh, jag jag startade upp det bara för att se. Jag kommer ihåg vissa delar av men inte allt. Och herregud vad bra det här spelet är alltså. Jag har satt så här, men det är så visuellt striking och så suggestivt i sin approach som jag inte riktigt sett i något annat spel det har en sån här visuell stil som bara finns i det här spelet det är, så, det är inte gotiskt men det har någon finsk mm. eh, hård, karg industrialism över sig som jag blir väldigt dragen till. Och sen framförallt att gameplay. Förstår ni, är så mystisk och, och sätter upp saker. Och du kan prata med folk, få reda på saker. Och det finns hemligheter. Men det finns hemligheter som du måste forska kring som prång. Du måste läsa saker. Men framförallt få små videoklipp som du hittar på, på gamla VOS-bandgrejer. Mm. Eller VOS-spelare. Så att när jag körde det nu så märkte jag, okej, okay, det här har inte bara stått sig. Det har stått sig väldigt väl. För när man. När man på levitationsförmågan och lyfter upp i luften och bara plockar cement från väggarna och bara slungar i ansikt på de här hiss som fienden heter. Och man ser dem bara flyger all världens väg och det är liksom eh, fysik på allt. Så är det är en, en, en sån kakafoni av härligheter som jag bara, det här, är, det, här är, det, här är, det här är varför det här vart det årets bästa spel. Jag vet inte, jag, jag stämningen, ljudet, hur de, de film, hur de filmar, de har ju olika. När de har liksom dialoger med karaktärerna sinsemellan. Så ibland så fokuserar de på hennes ögon och så hör man hennes tankar bara när hon tänker. Så det blir psykologiskt. Det här är Harkins Back to Alan Wake och, det är samma och studio, så. Max Payne. Ja, det samma mm. studio. Så Alan Wake och framförallt Max Payne. För Noir-känslan blir ju väldigt tung då. Men där tillsammans med mysteriet, grafiken, fysiken och gameplay. Gör det till en jättebra upplevelse. Det som, är, det som tar ner det egentligen. att i, Det är ju ett metroidvania det här. Så att ibland så går man runt. Vänta nu. Vilka håll skulle jag till här? Skulle jag gå hit? Det är så här. Man har karta. Men ändå blir man som att tappa bort sig lite. H vänta. Hur ska jag gå dit? Och så måste du. För en metroidvania. Du säger. Om det kanske är en lucka uppe där. Du har inte sett den än. Men du går, nå, når det inte. För du har inte levitationsförmågan än. Så att då hittar du inte den här vägen till byggnaden. Som står precis in till på kartan. Man, men borde det är precis på andra sidan väggen vad får jag det,
0: det är lite grann du går in i ett rum och sen tittar man på kartan och bara vänta nu hur hamnade jag typ så jag, ja. jag gick ju inte äh, vänta jag skulle hmm. precis och ja. man
3: låser upp liksom dörrar, du får eh, passerkort som gör att okej, okay, nu kan jag låsa upp alla eh, nivå fyra dörrar, så att då skapar du genväg direkt till, ja men aha, jag genom den här dörren, nu är jag tillbaka i början här aha, fan man najs, nice. behöver inte gå hela vägen runt som en banan um, det här har också lite slakt i takt <skratt> ja. där men när du gör det jag, jag skulle inte säga att det är ett skräckspel men för mig så har det någon form av thriller, av sig som jag gillar väldigt mycket
0: Ja, för det är ju hela tiden det där vad är det som har hänt, vad är det mm. som pågår det är, det är lite mer Twin Peaks-eskt ja, stämning över det. Det är väldigt, det är väldigt, det är lynch. väldigt lynchaktigt. Ja, på ett finskt sätt. På ett finsk sätt. Det,
3: det är väldigt lynch. Det är väldigt En av de första karaktärerna man träffar på är ju en janitor. En vaktmästare som Just bara står där. Och han är han ju fin. Han har en väldigt finsk brytning. Och, och det sätter stämningen direkt. Man bara, Vad är det här? Och hon frågar varför är du här? Och han bara, jag vet vem du är. Fast inte så, fast på engelska. Jag vet vem du är. Du är ju vår direktor. Am I your, the director? Why? Ja, varför är du där? Vad har hänt? Och var, varför har din broder blivit inlåst i en cell längst in i det här huset? Ett hus som är levande på vissa sätt, en mystisk. Jag älskar det, eh, för vad är det? Det är inte perfekt så, det har några brister. Men jag tycker det är ett spel värt att återupptäcka. Eh. Jag, jag, ty
0: jag tycker det är kul med det här spelet. Att det, känd, det är ju väldigt mycket SPC, ifall man vet vad det är för någonting. SCP. Uh, och det har ju blivit Det är ju den här online Nej, SCP, mm, alltså Secure Control Protect Det är ju aha. online historier om monster som finns i våran verklighet och, och SCP är företaget som stoppar yes. Och sköter ja, om dem. Okay. Och det här har blivit Den här alltså spelets historia har blivit en historia i deras universum mm. har jag sett att de har skrivit och tagit delar ifrån, förstår, för att det är liksom ja, okay. de är väldigt nära besläktade till varandra för de har de också, vi försöker stoppa saker som inte ska läcka ja. ut till andra, för alla objekt som finns i huset som återigen är levande eh, har liksom förmågor och sånt som man försöker stoppa att andra kommer åt, så jag tycker det är intressant eh, något som Precis. jag också, för jag vet att du och jag satt och pratade om det här igår kväll, men att när får vi en Control 2? Ja. ja. Allen Week 2 vet vi under utveckling. Det har de kommit ut med. Men att uh, Remedy startade ju precis upp här i, i veckorna här, så startar de upp en svensk del av mm. Remedy. Och då kan vi tänka sig, vad kan de tänka sig göra? Kan de kanske en uppföljare på Control kanske? För att Remedy mm. håller på med Ellen Week 2, vilket är deras största fokus, för att de har ju velat gjort en uppföljare väldigt länge. Och nu ja. med en ny, concern där, eller en ny del av liksom, vad, vad kan vi få med här? En ny filial, vad kan vi få därifrån? Tror Alan Wake 2 ah. Hansen ju, finns ah, ju. Ah,
2: ah. Alltså det är ju inte riktigt, det skulle vara mer ett skräckspel.
3: Det är så det är så jag, är. jag känner att det är felprioriterat. Jag skulle inte ha börjat med Alan Wake. Jag hade definitivt gjort Control. Men för att Alan Wake, det är ju bra med skräckspel eller vad det är för något. Men det hindrar upp antalet människor som köper. Sen vi kommer mm. inte ihåg hur bra det gick med Control så där kan jag ha en stor del i kakan varför det är som där.
1: jag tror det gick uh, bra,
3: det känns ja, jag, jag för det gick bra, men um, jag tänker att ja, om de får motorn så kan ju den där svenska studion göra Control 2 kanske uh, men det som är egentligen essensen i den är ju berättelsen och berättelsen jag menar herregud, den förra directorn som dödas direkt i början av spelet mm spelas ju av han som var Max Payne i Max Payne 2. Han som var ansiktet och rösten i både ettan och tvåan. Mm. Så att de använder ju samma stall av människor och samma typ av berättande. Och om de skulle ta en annan studio så är jag rädd att de inte har berättandet. Det berättandet vi behöver bibehålla. Men de kanske skriver i, i, i Finland och skickar manus till svenskarna och säger, hej, gör vårt spel. Det betyder inte att ja. Alltså att de utvecklar
2: när de två behöver inte betyda att de inte håller på att pånar på att uppföljera på Control.
0: Så att, ja, jag tror det är...
3: Absolut. Där jag också, kan
0: så. hitta officiella siffror är från 2020 att de hade sålt över två miljoner exemplar mm. av Control. Det är
3: ganska bra. Är okej för Remedy då
0: för, för Remedy, precis som en, en om vi ska se på stor en liten finsk studio egentligen. Så två miljoner är en väldigt bra siffra där. Så. Ja,
3: mm.
0: ja, men Control. Jag rekommenderar det starkt måste spela klart. det. Jag har så många spel som ligger liksom halvklara. Liksom. Jag, jag måste bli klar med spelet en vacker va? arbetning
3: bara att ta Bara ta de som nära
0: slut. Bara.
2: Jo, det var ju så jag det med Trails in the Sky. Eh.
3: Så börjar oh, okay. bara En liten tidbit. Att jag har ett nytt grafikkort i datorn. Och när jag nu kör med all ray tracing i 1440 och bara manglar och det ligger runt 100 fps plus är det så följsamt och snyggt när, när hon bara rycker saker och väggar och stora flyger och de här fienderna leviterar och sprängs och allting. Ja, det ser fantastiskt ut fortfarande alltså. Ja, Två jag, jag år senare ser det jättebra ut. Jag, jag körde det lite via PS5
2: eh, vad heter det eh, PS Plus versionen som kom till PS5 mm. eh, och det har ju också den här, det är ju både väldigt snyggt och liksom så miljöerna och sånt, men också att eh, du har ju även den här extra grejen med äh, DualSense-haptiska äh, feedbacken som de har lagt till där som ger extra mycket till äh, känslan Jaha. av äh, liksom att du leviterar och att mm. du liksom lyfter objekt med din ja det, mm. det man får en mer liksom, immersion i spelet med mm. den tycker jag.
3: ja de karaktärerna karaktären som är som den här kvinnan du kör som mm. det är en skön hon är en stark tjej som de vet vad de vill, fast de vet inte vad som händer fast de vet vad de vill.
0: Jag får ju också se det är intressant för att jag körde ju spel på min Xbox One mm. när det begav sig, så nu har jag ju Series Xen och liksom köra på lite snabbare laddning. Finns det en från
3: uh, Series X-patch på det? Eller?
0: Det har jag ingen aning med. Det borde Är det jag att De
3: släppte den här uh, speciellt Ja, uh, Ultimate Edition. Så kanske... Just
0: det. Mm. det ja, ja, för den, den, den stod ju i Xbox Series X på Ultimate mm. Edition, så det kanske finns att standardversionen också har fått en patchning för Series X. Ja, ja, då ja. kanske jag får lite bättre flöde på min internet. Jag kan på, jag
2: kom på hur det var faktiskt, och det är ingen bra nyhet för dig tror jag. Förresten, för att uh, jag tror att det var en väldigt stor kontrovers kom att de inte hade det som en uppgradering. Utan det måste du köra, Ultimate Editions med uppgraderingen då, måste du köpa på mm. följdpris igen. Uh,
3: om jag minns mm. rätt. Jag tror det Just var... Det, det, Ultimate är ju exklusivt i Series X. Ah, ja,
2: exklusivt. Samma sak med PS5. Och det var ju PS5 Ultimate Edition som jag körde via PS Plus då. Mm. Uh, som kom då 2020 tror jag. Uh, och det var ju, jag tror, jag minns att det var lite så här ramaskrig om det när det kom att varför gör de det liksom så som gör.
3: Men ja... Ja, det är väl bara att testa. För den ska ju finnas på Game Pass. Men jag vet inte vilken version.
0: Det är, säk det är ju säkert... Jag skulle väl gissa mig att det är standard. Nej, det är det alltså som. det
2: var... Jag tror det borde vara Ultimate då. För jag tror att det kom på Game Pass samtidigt som det kom på PS Plus ungefär.
3: Ja, för jag tänker... Det är ju ingen idé att ha Game Pass på en Xbox Series X. Om du inte kan köra spelet. Yeah. Mm. Jag. Ja. jag ja nog om mig. Gå vidare.
0: Ja, jag säger bara så här att jag tittar nu inne på... För priset för den, alltså den ligger på 159 för Ultimate Edition ändå så. Det, det är rabatterat det, det hälften just nu i alla fall så oh. att det är typ 100, 150 spänn så det är ju inte mm. så farligt för att jag ska hunna nöd betala för en ny utgåva på den precis. biten då, så.
3: Precis. och då får du ju med expansioner <kör> också.
0: precis eftersom jag har liksom sparfri och allt sånt och överflyttat till min serie 6, skulle det inte vara något problem där i så fall men om vi hoppar vidare här så ska vi se vad vi har. Jag kan ta vad jag har utöver. Jag har haft mycket tillbehör som jag har gjort på sistone. Jag har haft två stycken kontroller som jag har testat på. Och jag har ju då suttit och lekt vid min PS5 då. För att det var PS4. Det senaste var en PS4 kontroll Och då har jag suttit och kört igenom Uncharted Lost Legacy för att det är en som jag haft, nej, det har jag haft, det haft spelat länge på, som jag för Väldigt länge sedan så påbörjade jag att köra om alla Uncharted-spel. Jag körde igenom ettan, och trean och Lost Legacy var den som är kvar. För att Uncharted 4 körde jag och Fredrik genom en sommar tillsammans då på hans konsol. Så, då blev det liksom för mig nu faktiskt att faktiskt sitta och leka med en handkontroll. PS4, eftersom det är PS4-utgåv av spelet. Men jag tyckte det var lite kul för att det är ju inte att man kör inte med uh, Nathan Drake utan man kör ju med Chloe och uh, Nadine. Vad heter? Nej, din precis. Och det är ett helt nytt äventyr som utspelas i Indien. Där man letar efter en... Man letar efter en bete. En avhuggen bete från en av de indiska gudarna. Och det jag tycker det är kul för att det är ett rätt kort spel- det är rätt kompakt om vi säger så. Det är inte liksom så här jättestora ytor man rör sig runt på utan det är väldigt snabbt och enkelt. Och speciellt ifall man tycker om att leta efter alla skatter som finns gömda överallt och få all information man vill. Allt, för det är liksom så här: man kan få trophies för att ha lyssnat på alla optional dialoger och sånt där. Så att det är ju väldigt snabbt ifall man vill plocka alla sådana saker. Jag ville bara köra det bara för att uppleva det och sen samtidigt testa på kontrollen. Men jag tyckte det var en kort. En kort Mumsbit, en bra mumsbit helt enkelt. Ja, riktigt bra. Uh, det är synd att jag inte har något mer uncharter spel. Det är ju för att jag ska spela igenom fyran på min egen konsol nu för en gångs skull. Så att jag har liksom. Så jag kan se liksom att jag har kört spel. Så jag kan se liksom alla andra liksom, att du har kört igenom de här spelen. <laughs> bara för att liksom kryssa baka av det på min lista.
2: Eller om du kör uh, Remaster som kom till PSM nu med Legacy Edition. Som är en ah. remaster version.
0: Typ. Ja, ja, men det, det kan ju säga. Jag har ju också suttit och lekt med. Uh, Last of Us, Part 1 remaster, inte remake-versionen. För den har jag liggandes har ja. jag också. Men att jag tänkte så här... Jag kör remasteren istället, för den har jag igen. Istället för att lägga ut 700 spänn för en remake-en, sådär. Visst, ja, för jag, jag yes, recenserade... Ja, men jag, jag recenserade... Uh, Last of Us Part 2, så jag vet ju vad, hur det flyter på och hur bra. Men att jag tänker, jag har det här redan, så jag kan lika köra om det igen. För att jag har kört originalet kö har jag ju kört igenom, mm. uh, men nu kan jag köra remaster, Sen kanske i en, en, en snar framtid kan jag ta remaken också, bara för att säga att jag har kört igenom alla tre versioner så
2: <laughs> Jag är lite så jag känner med remaken också att jag kanske tänker att man kanske kan för en någon gång, men. Jag ser inte just nu till följpris när man redan har en remaster som fiter på i 60 PS. Liksom.
0: Ja, hade det varit att man aldrig hade kört och liksom en ny förserie ja. nu, då kan jag väl då säga är att då kanske det är det värt att ta det. Men att det som, jag har en kört det, och nu tar jag liksom remastern, för jag det är ju samma storybeats ändå. Det är bara liksom det är mer följdsamt. Jag märker ju liksom på den här remasningen. Jag bara. oh de här bitarna, uh, jag hoppas de har fixat de sakerna i remaken för det här är inte bra. I alla fall Ain som är ibland väldigt dumma. Jag bara, ska smyga mig förbi för att ta och hugga den här klicken. Varför tar hon och sitter iväg? Flytta på det. Jag kan inte gå förbi henne. Ja, jag får väl klättra över henne istället. För att A.I.N. är lite dum i huvudet ibland, sådana.
2: Det ska de, men jag fixade fixat det mm. i remaken.
0: Jo, också, jo, jag till. vet, jag, jag har ju suttit och kollat massvis på när de visade upp de här de hade tagit liksom AI-systemet från part 2 och de visar upp klipp hur Hur AI-tänker fungerar med liksom sådana här cone of vision och sånt. Och jag bara, ja, fejt, det kan vara skönt och bra. Men Uncharted Lost Legacy är ett gött spel. Jag skulle önska att de hade fler sådana. Jag har ju också... Läst av oss part one, den här delscenen som är där också, så där kan jag också Left köra. Behind. Mm. Left Behind, den finns ju också den ingår ju i rem remaster versionen också där ju så <hör> så då har jag lite grann att leka runt där. Um, jag tänkte bara som uh, sista grej här, uh, bara för att jag, jag är väldigt nyfiken här på, Fredrik, du har testat på Lego Brick Tales eftersom ja. är eftersom det är Lego så är jag väldigt nyfiken här nu på
3: Ja, det är ju Thunderfull som släpper och det är gjort av en, studie som heter, en utvecklare som heter Clockstone. Så det har ju ingenting med de andra kändare
0: spelarna. Mm. Nej, det står Lego, ja va? Lego, yes. Ja, Uh, det här
3: är små det är ett litet äventyr jag har ju bara som sagt kört demot så det är ett mm. äventyr du har en, en liten gosse som träffar sin uh, typ morfar och säger men du, uh, du behöver ta dig ut i världen och hjälpa till med saker och ting för uh, den här portalen här uppe den leder ut till en plats jag vet inte vart men gå upp i portalen, portalen så tar du vidare och vips så går du till en portal och hamnar i en värld, legovärld mm. du är hela tiden på Lego men och de här världarna är egentligen dioramas kan säga. Så okay. Lite diorama-aktiga. En fyrkantig värld liksom och du utforskar. De är inte jättesmå, men de är relativt. Mm. Och på dem så finns det då små verktyg som snurrar i luft. Och går du fram till den och trycker på knappen så får du ett litet uppdrag att bygga något. Det kan vara, okej, okay, jag ser att det här är mellan två toppar, små kullar, och det är ingenting emellan. Så när du går upp på en kulle så en liten verktyg och så trycker på det här och så får du en uppdrag och då ska du bygga en bro mellan. Mm. Och du bygger själv. Ja, det är det inte det som är... Det... i
0: de andra spelet att du får bitar som bara flyger och sätts nej, på rätt plats. Du får
3: ett gäng uppsättning med delar, lossar, som du sedan mm. väljer att bygga hur du vill. Och sen testar du ju då det Det är lite så här, uh, lite Ja, du testar att gå på om den bro till exempel och faller du, ja då bygger du inte så bra. Men det finns en simuleringsprocess du kan testa med en stackars robot som du skickar ut. <laughs> um, stackars Och där robot. har och allt det här sker medan du liksom upptäcker en värld, kanske ett plan som kraschar och det finns någon person du kan rädda. Det kanske är en annan värld som, och det är lite olika exotiska miljöer. Um, och mycket fokus på byggandet för varje lilla utmaning så är det ett sätt att bygga något det kan vara bygga ett fordon, det kan vara bygga din väg framåt, det kan vara bygga en hjälp åt en annan karaktär och så vidare. Och du väljer hur du bygger det om du vill bygga världshistoriens fulaste bil så gör det, men du får x antal block, uh, i alla fall i kampanjläget, är mm. de du får förhålla dig till sen finns det en sandboxläge om du vill bygga en jumbojet, gör det då hur kan du det där där jag, jag vet inte det är, så här. Det var, det är ett ganska trevligt spel det lilla jag har kört det finns mycket att säga för jag har kört typ en halvtimme någonting plus jag tycker det sätter upp saker om du gillar Lego faktiskt riktigt byggande och vara kreativ som egentligen är grunden i, i, i Lego i regel så, så har, har det potential mm. Sen hur den här storyn eller vad de försöker med i kommer vara, hur du ska lösa pussel om det håller i längden det vet jag inte vad heter det? Det låter ju i alla fall intressant för att många av de här LEGO-spelen som har kommit
2: liksom LEGO, de som är utbaserade på så ip IPn och grejer är ju oftast väldigt mycket, inte så jättemycket att bygga alls. Utan det är ju alltså om det bygger så är det att du får liksom att det är highlightat och du liksom klickar på en knapp medan du bygger ja, du åt dig. tycker
3: du bara håller in en knapp. I Travel Tales spelen, spelen ja. så är det ju så. Uh, Men där, de är ju äventyrspel i reglerna mm.
0: som bara de, arot, de, är, de är ju mer... Som sagt, äventyrspel satta i en Lego De är satta i ett IP mm. som
3: Lego har köpt. Och det är så här på gott eller ont. Det blir lite det som Skywalker Saga, vad fan den hette, som släpptes. Det är gediget och välgjort. Men man vet ju alla plot point, så att det finns ingen nytt i det. Och om du inte bygger själv så är det så här, du trycker in en knapp för det är byggt. Och det är fine om du inte bryr dig om att bygga. Men jag vet inte riktigt. För mig så var det, det här kändes bra. För jag tror, de, det släpptes ju ett spel, jag vet inte om det var... Förra sommar som heter Builders Journey. Lego Builders mm, Journey. Då. De var ja. ännu mindre små dioramas. Med en liten, liten berättelse. Väldigt kort spel. Eh, och där var också själv Bygga din väg framåt inom världen. Där gick det ut på att du ska ta det från, från kanten av världen. Till andra sidan kanten. Och du måste hitta en väg. Du får bygga en själv. Det var väldigt, väldigt nice också. Det här bygger vidare på det. Fast det för in mer story. Det för in mer pussel. Vad det verkar vi, som.
0: Vi, vi hör ju. Även fast jag är liksom den som köttan om Lego mest så är du den som gillar riktigare Legot mest. Som du kör de som är mer bygggörs mer som är byggt i spel i en mm. värld där allting är lego klossar och sånt där. Liksom, ja. Som sagt, det här vore ju perfekt som till exempel ett VR-spel där du faktiskt liksom kan röra en gubbe upp och sen kan du själv liksom stå och plocka liksom med precis, händerna och bygga precis. saker.
3: Ja, det enda som är, det, det är just själva byggandet. Jag körde först med handkontroll och det funkade okej. Okay. Det var inte perfekt. Mm. Och jag kör med mus och det funkar okej okay, men inte perfekt så jag hoppas det på. Mig. Det är ju såklart en mm. demo som inte har släppts sen Alltså spelet har inte ja, släppt. nej precis. Det är bara det att just det här med att se saker i 3D alltså i tredje person på att du ska ja. flytta objekt och ska vara under en sak och över och höger och vänster det är lite svårt då. Men jag tror man kan få in det ganska bra. Sen får vi se om det faktiskt håller som sagt. Det är ju 12 oktober släpps där det är inte så lång tid kvar. Det var inte långt.
0: Mm det är lång tid kvar fram emot ska du riva trail
3: out också eller?
0: trail out uh, ja du kan ta trail out medan vi är ändå på gång så där, det
3: är... om någon av er där ute har kört flat out det här bilspelet yes. där man liksom flyger fram och låter sin gubba flyga och framrutan och du ska liksom bara köra typ race och bara knuffa folk trail out är samma spel rakt av plagerat. <hör> Det är rakt av samma spel. Det har samma fysik. Det har nästan samma baner och samma estetik. Är det samma utvecklare? Och samma... Nej. Oj. <laughs> det är inte samma utvecklare. Det är ryska utvecklare. Oh. Vilket märks. För de har fört in, de har fört in ett storyläge i det här. Och då spelar du en ryss som... Jag kommer inte ihåg han heter. Michel Lovatov. Förlåt. Men Oj. han ska i alla fall liksom klara av att vinna alla race. Och tjäna pengar och uppgradera bilar. Uh, och han får lite extra pengar för han har ju såklart en mobil som man kan titta på och då ser du i bild, han tittar på mobilen samtidigt som mobilen visar upp honom för att han filmar sig själv i en selfie och så får han likes på det och du ska få ganska mycket likes för att få lite extra cash det är en sån här mini-minispel i spelet mm. så de, de har tvingat in så här något kampanjläge och det, det är stultigt och lite tuntigt Tack och lov I och med att det är plagiat av Flatout Så har det bibehållt fysiken Det har bibehållt nästan Bilarnas utseende Till och med är de olika karaktärerna Ganska liknande i namn Jag vet inte riktigt hur de kommer undan med det här Men Flatout är ju döds Kanske inte kommer undan nu efter du har sagt det här i podden Så hittar jag den Ja kanske det Det kostar typ 16 euro Det är inte så dyrt och det har ganska mycket baner. Det är så här: Destruction Derby, det är varvbanor och allting i bilar som är, ganska, det är väldigt arkadigt. Du kan knuffa andra bilar och du ser liksom hur de knycklas ihop till små konservburkar. Eller bara knuffa dem så att deras förare flyger ut genom fönsterutan. Um, och det är tillfredsställande, precis som Flat var. Det är bara att det är nytt. Det är lite janky i vissa saker. Uh, lite så här iffy vad gäller just den här berättelsen. Eller vad vad tusen de vill ha. Men om ni gillade Flat Out och ni tänker, jag måste ha mer Flat Out. Ja, men, ta och kolla in Trail Out då. Det är typ samma sak. Ja,
0: och det är Trail Out. Ja. Mm, kort och gott. Kan du inte göra någonting själv? Mm. Rippa av någonting annat. Mm. Bästa, <clears throat>
2: bästa grejen. liksom.
0: Yes. Um, är, är, är det någon som känner att de vill ta upp någon sista sak? Jag
2: kom på en sak här som jag skrev in som jag tänkte ta förra veckan. Uh, Aha, okay. Jag såg igenom Please. Cyberpunk Edge Runners på Netflix uh, Cyberpunk 2077 anime-serien som är av uh, Studio Trigger de som gjorde bland annat Gurren Lagann och Killa la Kill och några Star Wars Visions-avsnitt och lite sånt. Det här är en, uh, det är en den är egentligen satt i den är satt i Cyberpunk 2077-världen det är uh, manusfattare och sånt från uh, CD Project Red som har mig och hjälpt till uh, det, spelen hand, eller, serien då handlar om David, en, eh, vad heter det, Netrunner? Eller han är en Netrunner tror jag det är. Netrunner. Netrunner heter jag. Eh, och han, hela serien börjar med att hans mamma dör i en trafikolycka och han träffar på eh, en tjej, är hon är också en Netrunner, eller vad är, är hon Netrunner? Eh, Lucy. Eh, och eh, deras, serien handlar då om hur deras, eh, vad heter det, relationer utvecklas under tid och liksom eh, hon eh, tar in honom i en sån här dreaming-sekvens som ni minns det från Cyberpunk-spelet när man kan så här dröm drömma sig bort från något annat och eh, de drömmer sig bort till att de åker till månen och hela serien går egentligen ut på att Lucy och David ska då eh, åka till månen tillsammans eh, de ska fly från Night City och dra till månen för det är ett bättre liv där liksom eh, det här är en väldigt gory serie, en väldigt gory anime med väldigt mycket splatter och mycket specialeffekter. Extremt snyggt animerad tycker jag den är väldigt väl gjort på det sättet jag tycker att den rent genom är väldigt engagerande och man känner verkligen för David och Lucy, man vill inte gå bra för dem och liksom... Ja, det är en ganska kort serie, runt tio avsnitt lång. Och jag rekommenderar verkligen den om ni är intresserade av Cyberpunk eller av Studio Triggers tidigare verk. För den är riktigt bra tycker jag. Och eh, jag vet att den här mm. serien har ju då fått att Cyberpunk 2077 har skjutit i spelarsiffror. Eh, mm. Liksom, det är blivit ganska... Alltså, alltså, folk som inte har varit intresserade av Cyberpunk tidigare har plockat upp spelet nu tack vare den här serien. Vilket jag tycker är lite kul Precis, att... Jag har fått en jätteboost.
3: Det är ju tredje mest bästsäljande spel just nu. Ja,
2: för det är allting egentligen tack vare Cyberpunk... Eller det mesta i alla fall mm. tack vare den här Netflix-animen Cyberpunk-editroners egentligen. Precis.
3: Tror jag. och Det är och en de... pris där på grund av serien också tror jag. Att de har valt att ta ner priset. Ja, och sen
2: ska de ju ha en DLC eller, 2023 också tror jag.
1: Så, ah, just
2: det. Ja, det blir lite svungen färdigt på att sätta den här serien att jag kanske vill köra om Cyberpunk någon gång i framtiden nu när det har blivit mer patchat och på en annan Precis. så här, en annan bakgrund. Jag körde ju bara på Nomad när jag körde. Ja, ah, okej. Okay. Kanske någon gång i framtiden. Jag tycker ändå att oh, det. det är intressant Jag Får fråga
3: Max där om ja. lite tips. Han kört igenom det typ åtta gånger tror jag.
2: Ja, ja. <laughs> <laughs> ja men det är ja, i alla vet. fall Cyberpunk edge runners Värd att kolla in, och den finns på Netflix då. Uh, I tio avsnitt på typ 25 minuter vardera. Så det går ganska mm. fort att ta sig igenom det. Men
3: så kort alltså.
2: Ja, det är ju typ anime-avsnitt. Det är ju mycket kortare än till exempel en äh, typ of the rings. Nej, inte tio minuter. Nej, eller? inte tio, 25 minuter. 25 det är 25 okay. minuters avsnitt, men det är äh, tio avsnitt. Okej. Okay. Och det är, en, det är liksom en story som är den här. Mm. det här, det är ingen så här säsong två eller någonting, vi vet i alla fall, för det är liksom en koncist story som finns i den här serien mm. som liksom. följer David och Lucy i den
0: ja. De slakt i ja, det är mycket slakt i den också Ja, jag kan gissa det. det känns,
3: det borde vara ganska slakt
0: Ja, coolt. coolt Men jag tror att vi kan ta, runda av veckans avsnitt. Vi har haft väldigt mycket här nu som vi har gått igenom. Väldigt mycket nytt och intressant. Vi tar Q&A för podden. Eller? Just det. Ja, just det. Q&A. Jag måste bara scrolla upp då. Här har vi Q&A. Det här är från John Levine. Eh, han frågar så här. Känner ni att ps 5s DualSense och dess haptiska feedback har utnyttjats väl två år in i generationen? Alltså har den levt upp till snacket och basset kring tekniken?
2: Jag skulle väl säga inte alltså inte Alltså. Någonting som jag tänkt på hela tiden när jag kört på PS1, alls egentligen. Jag tycker inte att det är, alltså alla spel utnyttjar inte haptisk feedback jättemycket. Det jag tänkte det mest på, egentligen, var väl egentligen på Returnal när jag spelade det här spelet. För det har väldigt tydlig haptisk feedback. Såklart. Astros, Astros Playroom såklart, nästan ännu tydligast.
0: Mm, men det Astros Playroom är ju mer eller mindre en sån uppvisningsspeldemo ja, mm. skulle jag vilja kalla det för. Här är, här är ju kraften, här är liksom hur du kan använda och utnyttja, mm. liksom så här känns det.
2: Ja, precis. Så det är ju typ Eternal, mm. kanske lite Ratchet Clank, Waves Apart var lite grann och... Ja,
3: just det. Äh... Det är ju Sonys första partstitlar framförallt. Ja. Precis,
0: precis som Horizon Forbidden West har ju också utnyttjat, man liksom tar och då spännbåg mm. och sådana där saker som man känner av haptiska feedback och sånt. Men som sagt, i första parts så märker man ju av för att där har de ju in, in, mm. in, implementerat det liksom för att de har den funktionaliteten. Tredje parts skulle jag inte säga lika mycket. Gena Bridge of Spirit
2: till exempel det här uh, indie ja, ja. uh, indiespelet som är lite sällan inspirerat liksom, uh, som släpptes förra året. Tyckte jag ändå är ganska bra integration där på PC-summan. Men det är ju jo. ändå ganska... De har arbetat
3: ganska nära, nära Sony, tror jag, med det också. Det är det här frågan på har det levt upp till snacket Det är bra fråga. Det, alltså, det är implementerat väl i de titlarna som vi nämnde där. Men det är inte som att jag sitter så här... Åh, oh, när kommer nästa DualSense-titel? Uh, det, det är ju lite gimmick. det Det är
0: en feature som ja. finns...
3: Det, ja. det, det är en lite gimmick som förts till, men den gimmicken till skillnad från andra gimmicks är åtminstone så här, alltså den kan addera lite till upplevelser. Liksom. Ja. Och för ibland så, när det handlar om sådana här saker som liksom force feedback eller någonting så är det lätt att det blir så här, som om du har ett headset och det liksom, det mullrar i och rör på sig samtidigt. Åh, oh, det är så en, en skön inlevelse. Men när du har kört spel X i 40 minuter och då ont i huvudet av helvete för att det där headsetet rör på sig som galet. Då, då är det inte så lika roligt längre.
0: Det får vi se med PSVR 2 sen. Där ska jag ha haptisk feedback typ mm, i headsetet. Jag är också.
3: lite rädd för det. Men du ska kunna stänga av det?
0: Ah, ja, precis. Det är en funktionalitet. Ja, liksom. ifall, du, ifall det är irriterande så ska man kunna bara stänga av det. Jo, jag alltså... Nej,
1: ja.
3: Jag skulle vilja säga att jag,
0: jag, jag kände...
2: Alltså jag tänkte på det mycket mer tidigt, alltså, nu tänker jag knappt mer på det mm. när jag körde Nej. Astros Playroom Returnal liksom, då tänkte jag liksom på att det är en ny grej, det är liksom coolt man känner av mm. det här tydliga motståndet i Triggers och sånt men när jag till exempel körde Horizon Forbidden West så även om det hade sånt så tänkte jag knappt inte alls
0: på där att där tänker jag inte skvatt äh, på det inte men, om, men... Vi säger så, om vi säger så här. Eh, ju mer man använder eh, kör typ första -spel, så blir det liksom mm. en vanlig sak det är ju som när jag kommer ihåg när PS3 när den kom när den hade liksom den här 3D gyro på handkontrollen jag tror det var PS3 som hade det här liksom hade jag först, liksom, kunde liksom använda kontrollen och vidare i d posi mm. positionering för olika saker i spel. Till slut var det liksom, man tänkte inte på det, du gjorde det bara instinktivt för att det var så spel att utforma. Samma sak känner jag att det blir lite mer med haptiskt efter att ha spelat väldigt många första parts, att det är ingenting jag tänker på, det är inte liksom så. Här, åh, det har haptiskt, det är liksom vad jag förväntar mig, ett första parts att det har det för att det är Sonys egna spel. När, det, när jag däremot slår igång spel som inte har det, det är inte jag tänker, Nej, ja, men varför har jag inte, varför får jag inte liksom någon feedback liksom? Det tänker jag inte heller på, för att att jag räknar med att det är ett tredje par spel är ett multiplattformspel, då räknar jag att de inte har liksom kanske gått hårt in för att liksom implementera för att det är en sak för en konsol istället för att liksom göra ett spel som är för alla liksom en, en enhetlig utgåva på allting.
2: Mm. Tänkte jag lite på att jag testade ju demot av Star Wars 6 eller Divine Force. Eh, mm. Och då kände jag, då fanns det faktiskt lite haptisk feedback i den. Vilket jag inte hade, hade väntat mig. Så när jag, när det, någonting som jag inte hade väntat mig, kanske ha liksom haptisk feedback. För jag tänker ett sånt liksom lite nischat GRPG, liksom eh, en demo på det, liksom, det. Det kanske inte är jätte men det kanske inte är den största serien heller, om man säger så att det hade det liksom, då tänker man ju ändå på att det finns ju där, men när det liksom är första partspel som man spelar och man, man vet att man ska få det så är det inte någon man liksom
3: tänker på innan man spelar så är det.
2: Ja, uh, så, just
3: ja. den här frågan han ställer, kan ni att uh, DualSense och det här har utnyttjats väl i två år två, två år in i generationen det är, vi har ju haft uh, privilegiumet att, att kunna uh, köpa PS5 mer eller mindre vid lansering det finns ju väldigt många där ute som inte har en PS5 än och då är det så här den frågan är så här, ja, två år in det bästa hade ju om fler hade ens haft konsolen två år in mm. eh, till att börja med, men det är så här, om de har levt upp till snacket, de få som har kört det kan nog säga precis som mer att ja men det, det, den har sin när man väl är van så är det så här, ja men nu har den det här i det här spelet, sen tänker man inte på att that's it. Jag tror det också kan vara till dess för, alltså liksom att
2: att man inte tänker på det och den ändå finns där kan vara det dess fördel också för att då gör det ju sin funktion ändå för att om man hade Absolut. tänkt på det hela tiden så hade det ju mer varit en större moment mm. egentligen av spela, själva spelandet för Tack. spelet i sig ska man ju inte, man ska inte behöva tänka på kontrollens funktioner hela tiden när man Nej. sitter
3: och spelar tycker jag ändå så att, ja. om man implementerar väl i de spel som det är fullt.
0: Ja, precis. Mm. Ja, det är, väl, det är väl det kortaste och enklaste svaret till kan hänga på den en, mm. egentligen där Men med det sagt så tar vi och rundar av veckans podd, säger jag nu för andra gången. Det ingenting jag har glömt nu i alla fall. Så ja, förutom
3: det... Discord-frågan då?
0: Ja, ja, Discord-frågan, den har vi också så här. Se fram emot när Fredrik tillbaka som värd igen, för då ska jag se till ifall han glömmer någonting. <laughs> och Discord-frågan kommer ni kunna hitta dagen som den här släpps. Och frågeställningen kommer vara kommer ni skaffa nästa generations grafikkort Nvidia 40 serien eller jag kan inte förkortningen där. RTX 3 Ja. Jag sa om det nästa. Precis. för att väldigt många kanske jag sitter ju liksom på 3060 så att jag känner för min personliga del så är det liksom mm, uppgradering nej jag kan nog vänta ett tag. Men att frågeställningen är ju till er lyssnare och ni som är inne på den Discord. Om ni inte är inne på vår Discord så hoppa in på vår hemsida nödliv.se och högst upp till höger så finns det en knapp, en Discord-knapp och ni kan klicka på den och då kommer ni direkt in i vår server och då kommer ni hitta... En, en, en Vad kallar vi dem för någonting i de här? En,
3: kan en kanal en, som röst heter, omröst. heter
0: Omröstningar. Och där kommer frågan ligga. Och då kan ni liksom bara välja något av alternativen. För det är nu, speciellt nu direkt efter utannonsering här nu av 40-serien. Är folk intresserade faktiskt att slänga ut dyra pengar för nya kort? När det finns så många kort på andrahandsmarknaden och i butiker som bara ligger och skräpar. Mm. Men om ni vill ha mer av oss, som sagt, vår hemsida är nödliv.se. Eh, läs våra recensioner, kröniker, vi har allt annat roligt. här. Matt och Emil kommer med roliga filmklipp ut ibland. Där de testar och leker i spel. Eh, om ni vill nå oss, har ni frågeställningar. Om ni inte skriver, då vill säga i våran Discord. För vi har en Q&A för podden-kanal eh, där. Så kan ni nå oss på info.nördlivpodcast.se. Eh, eller så kan ni nå oss på Twitter och Instagram. Och där är det atnördliv.se. Med det sagt så vill jag tacka Fredrik. Jag vill tacka Jesper för den här veckans podcast. Det var väldigt mycket intressant och väldigt, en del stora och långa eh, där, där Det viktigaste jag kommer ihåg från avsnittet är att det ska vara slaffsitt. Slapp oh, och takt. Slapp i takt. och slapp i takt. Precis. Men med det så får vi tacka för oss den här veckan och vi hoppas att vi hörs nästa. Hej då, nu pojkar. Hej då, pojkar. Hej då,
3: pojkar. Hejdå, pojkar. Hejdå, pojk.
0: Tudlu. Thank you.